0: Ich kann sagen, Jungs, halt, hey, check, check, go!
1: Sie wüssten, was wir alle für sicher halten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge des offiziellen Comunio Podcasts. Und eigentlich hatte ich Carol ja schon in den Urlaub verabschiedet, aber da wir heute die Top 6 der Tabelle einmal auf Herz und Nieren prüfen werden, möchte er natürlich dabei sein, das kann ich natürlich verstehen. Unter anderem auch, um über BVB-Neuzugang Doniel Malen zu sprechen. Und äh, Carol hat mir auch schon im Vorfeld eine Sprachnachricht geschickt, um zu beschreiben, wie die Spielweise von Malen äh, auf ihn wirkt. Hören wir uns das mal an. So leicht, wie das einer Kerze, sich Brise ja, also ich finde es sehr treffend beschrieben. Da werden wir natürlich später noch ausführlicher drüber sprechen. Außerdem haben wir in der Top 3 der Woche die Gewinner der Vorbereitung für euch. Das ist Jahr für Jahr für meine Begriffe mit das Wichtigste zum Saisonstart und da lässt sich einiges rausholen, punktemäßig wie finanziell. Wir haben da sechs heiße Kandidaten für euch, freut euch. Schon mal drauf. Jetzt aber erstmal, hallo Carol, bist du emotional wieder einigermaßen zurück auf dem Boden oder hören wir jetzt mehr so Metaphern in diese Richtung von dir?
1: Ja, hallo Flo. Also ich bin immer noch relativ euphorisch ob das Malen, Transfers. aber zunächst würde ich einmal nochmal Shoutout sagen an Ralf Müller, der hier letzte Woche zu Gast war. Ähm, super Typ und vor allem absoluter Communio-Profi. Ähm, äh, schöne Grüße hier mal an dieser Stelle. Ähm, da konnte ich äh, wirklich noch ganz viel lernen und ich glaube jeder, der die Folge noch nicht angehört hat, sollte einmal reinhören. Ähm, derjenige, der hier unsere Podcast-Liga gewonnen hat im letzten Jahr.
0: Ja, also ähm, hast du absolut recht. Und äh, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sich dann nicht das eine oder andere von mitnehmen kann. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir Ralf, also ich ich glaube, das hat sehr gut gepasst, auch äh, irgendwann hier nochmal wieder begrüßen dürfen. Also da da gehe ich mal fest von aus. Aber ansonsten, äh, du bist ja noch nicht im Urlaub, Karol. Morgen geht es erst los. Heute wird noch malocht. Ne? Und äh, da, ja. da fangen wir auch gleich an ähm, mit einem absoluten Malocher-Club. Bayer Leverkusen ist nämlich der erste, den mhm. wir hier äh, auf dem Zettel haben. Wir haben uns wieder so ein bisschen aufgeteilt, äh, was wir aber so gemacht haben wie auch in den beiden Folgen zuvor, wo wir die ersten zwölf Clubs ja schon durchgenommen haben, ähm, also die Clubs von sieben bis 18 dass ich jeweils den Pflichtkauf und das Schnäppchen mache. Und Kawal, der hat sich um die Neuzugänge gekümmert und die jungen Spieler, die da noch hervorkommen. Und wie das Schicksal es so will, habe ich äh, das große Losgezogen ähm, heute. Denn die Clubs, die ich so ein bisschen vorstellen werde, was da im Sommer passiert ist, das ist Bayer Leverkusen, der VFW Wolfsburg und RB Leipzig. Also. Ähm, ja. Mhm. Habe ich mir das. wirklich absolut äh, ein Loch im Bauch gefreut, ähm, bei, bei dieser Aufteilung. Ähm, bin ich sehr euphorisch, mhm. wie ihr alle schon ähm, ja, merken könnt. Also ein bisschen auch wie das Lichtspiel einer Kerze, was vom Licht verweht wird. So ein bisschen fühle ich mich. <lacht> fühle ich mich da auch. Okay. Ja, gehen wir rein äh, in, ins Thema. Gehen wir rein bei Bayer Leverkusen. Die haben jetzt ähm, im Sommer natürlich einen groß, größeren Verlust gehabt. Die Bänder-Zwillinge haben ihre Karriere äh, beendet. Ich denke aber, dass das vor allem neben dem Platz schwer wiegt. Sportlich, aufgrund der vielen Verletzungen, sehe ich da nicht so das große Problem. Denn sie haben ja zuletzt schon ähm, schon immer weniger eigentlich spielen können. Und war schwierig, sie als feste Größen im Kader einzubauen. Äh, Ansonsten sind nur Ergänzungsspieler gegangen und mit Odilon äh, Kuno, so, äh, Kusuno und Michel Bakker äh, sind zwei Spieler gekommen, die absolut als Verstärkung eingeplant sind. Ähm, Bakker, der kam von PSG und Kusu, Kusuno kam vom
1: Kusunu, F- ich, Kusuno,
0: ja danke Carol, der kam vom FC Brügge, ein Innenverteidiger ein Linksverteidiger und gerade die Personalie Bacca kann man durchaus auch als Misstrauensvotum gegenüber Wendell und Zinkgrafen auf der linken Seite verstehen. Neuer Trainer ist ebenfalls da, Gerardo Seon, der bei Young Boys Bern exzellente Arbeit geleistet hat. Jetzt ähm, wirklich insgesamt macht Leverkusen äh, mal losgelöst davon, wie man zu dem Club als solches steht. Sehr spannende Sachen. Personell, das gilt für Die Verpflichtung von Spielern, aber auch, ich finde, die Verpflichtung von Sion ist auch durchaus relativ mutig. Bin sehr gespannt, was er in der Bundesliga zeigen kann. Der Leverkusener Kader insgesamt wirklich gespickt mit vielen spannenden Spielern, wie ich finde. Mhm. Vielleicht du hast jetzt den besten Neuzugang auf dem Zettel. Jetzt sind so richtig viele Prominente noch nicht äh, dabei, aber äh, zwei habe ich ja erwähnt, beide spannend. Für wen hast du dich entschieden da?
1: Also vielleicht sollten wir zuerst mal noch sagen, es wird schon noch einiges passieren bei Leverkusen, denn ähm, aktuell äh, sieht es wohl so aus, als würde Leon Bailey ziemlich sicher wechseln in die Premier League. Da äh, werden noch mal wohl so 30 Millionen in die Kassen reingespült. Ähm, und äh, Wenn Dell, den zieht wohl auch weg, Zim, ziemlich sicher. Also da haben wir die Frage auch schon mal geklärt. Das wird auch, die beiden Transfers werden auf jeden Fall noch passieren und äh, dementsprechend ist dann auch wieder ein bisschen Geld da, glaube ich, um nochmal zu handeln. Also von daher ist das jetzt erstmal nur eine Momentaufnahme, denke ja. ich mal, bei Leverkusen. Das stimmt. Ähm, Bailey, ähm, Bailey
0: hätte ich noch mit reinnehmen sollen, der m- Standaufnahme ist es noch nicht komplett in trockenen Tüchern, aber man kann schon absolut davon ausgehen. Vielleicht ja.
1: vielleicht ist es ja für dich auch, ähm, ja was, was heißt interessant, ähm, fast schon eine äh, Befürchtung, denn da wird ja auch immer wieder der Name Josh Sarchen dann von Bella Bremen gehandelt, der da als möglicher Nachfolger äh, kommen soll. Ich habe es jetzt heute schon wieder gelesen, Flo, auch wenn wenn äh, du das vielleicht nicht hören willst, aber ähm, ja, ich habe es auch gesehen, aber äh, muss
0: man sehen. Hält ist, ist ja es für
1: möglich? Ja, schon, oder?
0: Kommt ein bisschen drauf an, wie wichtig der US-amerikanische Markt für bei Leverkusen ist. Ob Joss Sargent wirklich der Mann ist, der äh, bei Leverkusen mit einem Team, was Anspruch hat, um die europäischen Plätze mitzuspielen, jetzt schon derjenige ist, der ihnen da groß weiterhält, dass wage ich noch Äh, so ein bisschen zu bezweifeln, trotz zweier Tore äh, bei Fortuna Düsseldorf, ne? Ja.
1: Aber du hast mich jetzt nach dem besten Neuzugang gefragt. Und da genau. kann ich äh, nur sagen, ähm, das ist für mich Odilon Kosunu. Und ähm, das ist ein 20-jähriger Innenverteidiger, wie gesagt, vom FC Brügge gekommen, hat sich Leverkusen rund 23 Millionen Euro kosten lassen. Und äh, Flo, ich bin wirklich aber so ein Fan dieses Spielers. Er äh, ist mir erstmals aufgefallen in der Champions League Gruppenphase gegen Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. Äh, da haben sich teilweise Sancho und Haaland schon an dem die Zähne ausgebissen, also der ist extrem zweikampfstark ähm, vor allem, aber was ihn auszeichnet, der hat so eine Ruhe am Ball, ähm, spielt äh, Pässe, da der, der hoppelt der Ball keinen Millimeter, das sieht bisweilen aus wie so ein Computer, also der hat ein Mega Potenzial, ähm, ganz äh, ganz starker Innenverteidiger mit glaube ich, sehr, sehr, großer Zukunft. Leider bei Comunio äh, mit 11 Millionen dann doch schon zu teuer. Ähm, das muss man leider sagen, aber von der wird absolut gesetzt sein, ähm, vor allem, weil ja auch äh, der ein oder andere Tapsobat äh, zum Beispiel äh, noch verletzt ist. Deswegen ähm, äh, der wird, äh, hat auch das Potenzial zum Abwehrchef und zu einem internationalen Top-In-Verteidiger. Also gefällt mir richtig gut von mhm. seinem Stil her. Ja,
0: also ich habe ihn selbst noch nicht wirklich in Augenschein nehmen können, aber ich habe auch nur viele gute Dinge gelesen. Und dass äh, Tabsoba und Kosunu vermutlich die beste, äh, was ist das, U23? U23 in,
1: in- Verteidigung Europas, ja, ja. das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Ja.
0: also, und das zeigt wieder, ne? Kaderplaner bei Bayer Leverkusen, Tim Steiten, damals abgeworben von Werder Bremen und dann ja, ja. ging es bergab. Na, im Norden. Clemens mhm. Fritz hat sie nicht so ganz drauf, das Ausbuddeln okay. von den großen Talenten. Aber wir wollen nicht äh, in die zweite Liga abschweifen. Gehen wir lieber Richtung Pflichtkauf bei Bayer Leverkusen und ich finde, da gibt es einige sehr interessante Spieler. Deswegen habe ich jetzt nicht so eine ganz klare Empfehlung, aber ich sag euch mal, welche ich hier als sehr interessant auf dem Zettel habe. Das ist erstmal Kerem Demir bei, 6,8 Millionen. Ist schon ein Wort für ihn, aber er liefert auch ab. Also letztes Jahr eigentlich ja nicht völlig überzeugend, muss man ehrlicherweise sagen. Und trotzdem bei Comunio mit 114 Punkten. Also ordentlich Äh. abgeliefert. Äh, Ein bisschen günstiger ist Nadim Amiri, 5,04 Millionen. Auch er ja immer so ein bisschen geschwankt in seinen Leistungen, auch von äh, Bank äh, zum Spielfeld. Und trotzdem am Ende auch 84 Punkte, immerhin auf dem Konto gehabt. Auch ihm traue ich den nächsten Schritt nach vorne durchaus zu. Bei beiden natürlich trotzdem ein bisschen unklar, wie viel Spielzeit sie bekommen. Also, jetzt zuletzt hat Demir Bay immer neben Arangis agiert. Also, vielleicht ist, könnte Demir Bay wirklich eine, eine, eine richtig starke Saison ja. vor sich haben, wenn er da unter dem neuen Coach Gerardo Swan da auch einen Stammplatz sich erobern kann. Zwei weitere oder drei weitere Spieler eigentlich, Ezequiel Palacios, 2,78 Millionen, das wäre sozusagen einer der Konkurrenten für Bay. Ähm, auch mit einer großen Qualität preislich noch in Ordnung, auch da abwarten kann er sich einen Stammplatz sichern, in der Schlussphase der Vorsaison hatte er das geschafft und da hat er dann in, fünf, in, in sechs Spielen, die er von Anfang an gespielt hat, in der Schlussphase, hat er 25 Punkte geholt in diesen sechs Spielen. Und das alles ohne Tor. Ja. Also über vier Punkte im Schnitt ohne eigenen Treffer. Das äh, zeigt schon, was er für ein Potenzial hat. Karim Bellarabi, auch er, durfte jetzt zuletzt bei der Generalprobe vor dem DFB-Pokal von Anfang an ran. 2,38 Millionen äh, ist sein Preis. Der Mariah Gray, der ja geliehen war, Da konnte man sich nicht einigen über eine Weiterverpflichtung. Also da steigen durchaus die Aktien von Bellarabi auf dem rechten Flügel. Und ein weiterer, bei dem die Aktien steigen könnten, das ist Paulinho. 2,76 Millionen ist sein Marktwert. Starker Auftritt bei Olympia fürs brasilianische Team. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht einen kleinen Nachteil hat, weil er eben nicht da war jetzt in der Vorbereitung. Aber er hat absolut auch die Qualität, sich da viel Spielzeit Hm. herauszuholen. Also es ist eine schwimmende Situation im Moment bei Bayer Leverkusen. Ja, wir wissen
1: nicht, wem der Trainer da vertraut. Natürlich, Das ist das äh, das Problem.
0: Deswegen haben alle Spieler durchaus ihr Risiko. Ich finde aber jetzt bei den drei letztgenannten unter drei Millionen, ich glaube halt nicht, dass die sich noch deutlich nach unten verschieben werden. Und äh, wenn ihr da trefft, also den Spieler erwischt, auf den Swan dann auch wirklich setzt, dann ist da sogar locker eine mindestens eine Verdopplung des Marktwerts, vermutlich sogar mehr, wenn da einer richtig einschlägt drin. Und deswegen, hm. das wären so die fünf Spieler bei Bayer Leverkusen, die ich absolut im Auge hätte. Ja. Okay. Kommen wir zum Youngster. Carol? wer ist ja, das? Ja, also
1: da habe ich mir mit 21 Jahren, geht der noch durch als Youngster, würde ich sagen, das ist dann Mitchell Bakker, über den wir auch schon gerade geredet haben. Der ist äh, gekommen äh, jetzt von äh, Paris und der, äh, also Paris Saint-Germain, und der hat halt, das ist finde ich auch auf jeden Fall mal erwähnenswert, unter Thomas Tuchel äh, den Durchbruch dort geschafft und ähm, hat dann ja sehr viele Pflichtspiele eigentlich gemacht, auch in der Champions League, weil so glaube ich dann in dieser äh, Schlussphase von der Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen, glaube ich, sogar bei Paris äh, auf der Linksverteidigerposition, ist dann unter Pochettino so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten und ähm, wollte dann aber relativ schnell da weg. Also der ist wahnsinnig ehrgeizig, äh, möchte unbedingt spielen. Und ähm, ich ähm, glaube, ich habe ja eben schon angedeutet, dass Wendell äh, ziemlich sicher äh, noch wechseln wird. Und dann gibt es halt eben nur noch syngrafen auf der Linksverteidigerposition und Sinkrafen war ja so ein typischer äh, Bosch-Transfer. Den äh, wollte Peter Bosch unbedingt haben und ähm, hat bisher auch noch nicht voll überzeugt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Baka damit ähm, äh, in der Pole-Position da äh, in dieses Stammplatzduell reingeht. äh, Leider auch ein bisschen überteuert mit 6,7 Millionen. Da muss schon richtig viel gehen, äh, wenn er den Preis dauerhaft halten will.
0: Ja, also, ich glaube auch, ich finde ihn, er wird da einen Stammplatz haben. Da gehe ich jetzt, oder zumindest zum Saisonstart hat er einen Bonus als Neuzugang und eben dann niemand hat zuletzt, also die linke Seite war jetzt zuletzt immer ein Problemfeld bei Bayer Leverkusen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass er da mit einem ordentlichen Plus kommt. Ich halte diese sieben Millionen, die er jetzt knapp kostet, auch für zu viel. Um, muss, muss man dann sehen, mhm. wenn er, wenn er wirklich absolut top einschlägt, Marke Angelino. Aber das ist dann auch wirklich so, äh ich sag mal, die oberen 5% von, von dem, wie, wie es ablaufen kann, das halte ich ja, auch nicht. Mit Toren
1: das ist er stimmt. bisher noch nicht so aufgefallen. Der kann gute Flanken schlagen, aber selber, ich glaube, der hat noch nicht ein einziges Tor erzielt in seiner Profikarriere. Von daher ähm, wird es schwierig. Ja. Ja,
0: also, interessanter Mann, behaltet ihn im Blick und äh, vermutlich wird er sich dann irgendwann bei einem anderen Marktwert einpendeln. Und vielleicht sprechen wir dann in zwei, drei Monaten mal über ihn als Kaufempfehlung zu einem zu
1: anderen Preis. Das kann ja durchaus mhm. sein. Im Moment sowieso sehr, sehr äh, hohe Preise. Also wir können jetzt auch nur bedingt immer äh, gerade so viele Leute empfehlen. Also ich gehe mal davon aus, dass bis zum Saisonstart die Preise schon noch mal so ein paar Tage davor dann ordentlich runtergehen, weil dann Leute verkauft werden müssen. Aber ja. im Moment ähm, ist es schwierig, ähm, ja. was die Preissituation angeht.
0: Absolut. Und da kommen wir auch direkt. Perfekte Überleitung zu meinem Punkt, nämlich ein Schnäppchen. Äh, und... Da, da kann ich euch so richtig bei Bayer Leverkusen gar nicht sagen, da, dass es da so einen gibt, wo ich sage, der ist viel zu günstig für, für das, was er mitbringt. Am ehesten, wenn ihr wirklich einen, einen günstigen Spieler haben wollt von Bayer Leverkusen, würde ich da noch Fosumensa nennen, ähm, weil die Konkurrenz auf der rechten Außenbahn oder auf Rechtsverteidigerposition ist deutlich geringer geworden, dadurch, dass äh, Lars Bender die Karriere beendet hat und dass ähm, Santiago Arias darf man auch nicht vergessen, der war zwar immer wieder verletzt, aber eigentlich galt er ja als der Mann, der da dieses Problem beheben sollte, der ist auch weg und nicht mehr da und sonst gibt es eigentlich nur Frimpong für die Position, Fusumensa, Problem natürlich, der hat sich Ende Februar das Kreuzband gerissen der wird ähm, zum Saisonstart noch nicht wieder fit sein. Wenn alles glatt läuft, dann kann er vielleicht im September wieder äh, eingreifen. Aber Stand jetzt hat Bayer Leverkusen noch keinen weiteren Rechtsverteidiger geholt. Also gut möglich, dass er perspektivisch auf Spielzeit kommen kann. Und dann wäre so die, der Einzige, wo ich sagen würde, ja, da, da kann man drauf spekulieren. Und da ist er im Moment... Relativ günstig, 580.000 ist sein Marktwert derzeit. Zu, zum Moment der Aufnahme hier, äh, das meine ich, kann man machen. Aber es ist halt was, das ist keine kurzfristige äh, Investition, sondern da müsst ihr schon zwei, drei Monate Geduld noch mitbringen, damit sich das aus Vielleicht erleben
1: wir auch noch die Wiedergeburt des Mitchell Weiser. Flo. Ja, Ich hab ähm, habe ja
0: ja, ja, hab ihn extra nicht erwähnt. Ja. Als okay. Rechtsverteidiger, also Mitchell Weiser, Halte ich höchstens äh, als Möglichkeit, wenn sollten sie in einer Dreierkette spielen. Danach sieht es aber nicht aus. Mhm. Und in der Viererkette, nee. Ähm, da gehe ich lieber mit Fuso-Mensa als mit Mitchellweiser. Das wäre so mein Einsa- äh, Ansatz. Gut, soweit äh, unsere Empfehlung bei, bei Leverkusen. Nächste mhm. Mannschaft. Das ist äh, Eintracht Frankfurt und äh, wir haben da einen Ex-Trainer, der hat was äh, gesagt zu, ja, zum Transfersommer der Eintracht.
1: Das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen. Würdest du Adi Hütter da recht geben? Ja, mit einem Niveau ähm, hat das, ja, doch doch, schon was zu tun. Also man muss natürlich ganz klar sagen, es gibt einen kompletten Umbruch hier bei Eintracht Frankfurt. Und ähm, Ali Hütter ist natürlich weg. Oliver Gna- Glasner ist dann ja, jetzt hier der neue Mann. Aber was, ja, dabei bleibt ja noch längst nicht. Also Freddy Bobic, der ja die ganze Transferpolitik gemacht hat, der ist jetzt bei HTBSC, dafür ist Markus Grösche da und ähm, im Sturm da sind halt auch eben mal der äh, 27 oder 28 Tormann André Silva weg und äh, Luka Jovic äh, der ja auch äh, da seinerzeit äh, für Furore gesorgt hat und ja auch Kostic immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, also das da könnte man jetzt ähm, wirklich denken, um Himmels Willen äh, also was passiert hier eigentlich gerade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es hochinteressant ähm, wie äh, wie die neuen Verantwortlichen da, die sportliche Leitung um Markus Grösche und Beng Manga da jetzt operieren, die setzen so ein bisschen vermehrt jetzt auf das Formen von Rohdiamanten holen unglaublich interessante junge Spieler daran, äh, Jesper Linz Däne ist zum Beispiel einer fürs offensive Mittelfeld, aber auch äh, Fabio Blanco ist ein Außenstürmer, der war von allen Topvereinen umworben. Ali Ackmann, ein äh, Riesentalent äh, für den Sturm. Dazu hat man dabei auch noch ein paar etablierte Leute geholt. Christopher Lenz von Union Berlin für die linksverteidigerposition und eben Raphael Borré, ähm, ein Stürmer. Dazu kommen wir gleich nochmal. mal. Ich gehe aber auch davon aus, dass noch ein weiterer äh, richtiger Stoßstürmer verpflichtet wird bei Eintracht Frankfurt, denn mit Boré, der, den ich jetzt direkt mal als meinen besten Neuzugang anteasern darf, ist es wahrscheinlich noch nicht getan. Der äh, ist äh, 25 Jahre Kolumbianer, zuletzt in Argentinien gespielt, äh, bei River Plate und äh, hat dort äh, ja, in den letzten drei Jahren so rund 50 Pflichtspieltore erzielt, ist da Torschützenkönig in Argentinien geworden, hat die Copa Libertadores, das äh, südamerikanische zur Champions League gewonnen. Also ist äh, schon ein Mann äh, mit Qualität, hat auch früh schon mal bei Atletico Madrid und Villarreal gespielt, auch in Europa Erfahrung, da hat's äh, noch nicht so geklappt in jungen Jahren. Ähm, aber, und ähm, jetzt kommt, äh, der Der ist 1,74 Meter groß und das ist jetzt, äh, in Argentinien mag man da vielleicht äh, über dem Durchschnitt äh, liegen als Mann mit der Größe, aber das ist jetzt nun mal nicht der Inbegriff eines äh, eines Stoßstürmers, eines Wandstürmers, äh, der, der hat zwar äh, durchaus... Äh, eine, eine Statur und kann sich gut durchsetzen, aber der mit der Größe wirst äh, jetzt nicht zwingend äh, 90% der Kopfballduelle da gewinnen. Ähm, deswegen glaube ich halt ähm, auch, dass man äh, noch einen anderen Mann dazuholt und ähm, trotzdem ist Boren ein sehr interessanter Mann ähm, und ähm, ich muss halt aber leider auch sagen, wir, wir sind hier bei 16,2 Millionen bei Comunio, also für die Hälfte würde ich äh, sagen, Gut, da können wir jetzt mal überlegen. Aber das ist natürlich ein absurder, ein absurdes Preisschild äh, für so einen Stürmer, den man vielleicht auch jetzt noch nicht so richtig einschätzen kann.
0: Ja, ich, Also ein bisschen mehr als die Hälfte würde ich schon bezahlen für ihn. Also ich habe auch nur, nur sehr viele positive Sachen über ihn gehört. Meine Sorge wäre so ein bisschen beeinflusst das vielleicht auch die Leistung von einem Philipp Kostic? Ich meine, das war ja äh, das Traumpaar schlechthin, Flanke Kostic, Kopfball Silva und äh, auch wenn Silva dann natürlich den dickeren Batzen äh, punktemäßig abbekommen hat bei Comunio, wenn dann wieder so eine Koproduktion im Tor gelandet ist, hat ja Mhm. Kostic auch extrem davon profitiert, dass er so einen Abnehmer hatte. Also da bin ich jetzt Mhm. auch gespannt, weil der Serbe natürlich von seinen Flanken lebt und ist Boré jetzt jemand, der sie auch so abnehmen kann. Wie flexibel ist Kostic in seinem Spiel? Ich, ich denke, dass, dass Kostic sowieso stark genug ist, unabhängig davon, wer neben ihm spielt. Könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass das so im Promille-Bereich äh, durchaus Einfluss hat. Also auch da. Ja. Also ich
1: gehe mal davon aus, Flo, dass Frankfurt hier noch einen Kopf bei starken Stürmer verpflichtet. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, wobei ich jetzt halt gelesen habe, dass es gut sein kann, dass sie mit so einer Doppelzehn spielen wollen und ähm, also nur mit einer Spitze und dann eher so, ein, so einen spielerischen Ansatz machen. Mal sehen. Und Aber Mario Götze-Ansatz. Ja. Ja. ja, zum Beispiel. <lacht> Ja, also äh, spannend. Ich
1: ich, ich ich bin halt da überhaupt nichts von. Also ich glaube nicht, dass man, also das ist so Paco Alcacer, das habe ich mir noch so halbwegs gefallen lassen, wenn der der da irgendwie halt trotzdem alle 60 Minuten ein Tor macht. Aber eigentlich ist dieses Konzept doch, wenn du nicht gerade Lionel Messi heißt, dann ist das doch im modernen Fußball äh, überholt, Da brauchst du einfach eine Kante vorne drin. Also, der ist auch, also es ist auch so ein, so ein, der hat ordentlich Muskeln, bringt er mit und so. Der, den kannst du jetzt nicht so leicht umhauen. Aber ähm, trotzdem, äh, ja, da fehlen 15 Zentimeter, meiner Meinung nach. Das ja. ist meine persönliche Meinung.
0: Wir, wir, wir werden das im Auge behalten. Um, auf jeden Fall, ich finde es auch sehr spannend, was passiert um, bei der Eintracht. Mein Pflichtkauf ist aber jemand, der jetzt schon ein bisschen länger da ist und der gerade zum neuen Kapitän gewählt wurde bei der Eintracht. Und das ist Sebastian Rode Und gerade so diese Auswahl, dass er jetzt neuer Spielführer ist, das unterstreicht für mich nochmal seine Bedeutung. 2,89 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert. Das ist relativ günstig. Letzte Saison 70 Punkte in 27 Einsätzen. Die Saison davor hat er 90 Zähler geholt. Also es kann durchaus in solche Regionen gehen. Ich sag mal, knapp drei Punkte pro Einsatz sind für ihn drin. Und das ist zu dem Preis, finde ich, sehr verlässlich. Zumal ihr äh, für meine Begriffe davon ausgehen könnt, dass er da der Platzhirsch ist im defensiven Mittelfeld. Und äh, dementsprechend äh, finde ich Rode noch mit einem sehr, sehr guten preis leistungs mhm. äh, Ich glaube sein Potenzial nach oben ist ein bisschen limitiert, aber das ist vielleicht eins der Sachen, die ich von Ralf auch letzte Woche mitgenommen habe, warum ein Rode, der sicher punktet, der ist jetzt preislich in dem Bereich, was ein Paulinho kostet. Ich ich, ich, sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Rode am Saisonende mehr Punkte hat als Paulinho, ist relativ hoch. Also wenn wir für beide Spieler dann den Best Case aussuchen, dann wird Paulinho vermutlich deutlich mehr Punkte und vor allen Dingen mehr Marktwert haben. Aber ähm, Rode ist die die sichere Wette äh, in dem Fall. Und deswegen meine ich. Ja, gerade als Kapitän. Ja, Ja. genau. Mein Pflichtkauf
1: der Eintracht. Hm? Das äh, kann ich total nachvollziehen. Kommen wir zum Youngster. Ich habe schon mal drüber geredet, über Fabio Blanco und Ali Ackmann, diese ähm, jungen Talente, die da jetzt rangezogen wurden. Und ähm, da habe ich mich jetzt entschieden für Ali Ackmann, der ähm, kommt äh, von Bursaspor. Ähm, aus der, der zweiten türkischen Liga, muss man sagen, ist dort mit 18 Topscorer gewesen in der, ja so, so Beginn der letzten Saison bis rund um Weihnachten und dann wurde eigentlich schon der Wechsel zu Frankfurt äh, zum Sommer bekannt gegeben und da, dann ist was ganz komisches passiert, das ist äh, irgendwie hat man ihm das ko- da total übel genommen und ähm, hat ihn dann einfach aussortiert. Also dass äh, der durfte dann einfach nicht mehr spielen, obwohl der praktisch drauf und dran war, Borussia Dortmund wieder in die Super League zu schießen mit seinen 18 Jahren. Und äh, dann hat man sich irgendwie darauf verständigt, dass er schon ab März bei Frankfurt mittrainieren durfte. Also der ist da schon ein paar Monate jetzt im Training dabei und äh, kennt äh, die Spieler und ähm, ist halt mehr so ein Außenstürmer, sage ich jetzt mal, ähm, auch eher kleiner Natur und ähm, aber sehr torgefällig, sehr trickreich. Ähm, ich äh, trau eben auf jeden Fall so eine Joker-Rolle schon zu und äh, 2,9 Millionen ist jetzt, wenn man das jetzt mal mit Rode vergleicht, natürlich äh, schon ein gewisses Risiko. Aber da ähm, hat man auch mal die Möglichkeit, ein bisschen zu zocken und äh, drauf zu spekulieren, dass da vielleicht mal äh, irgendwie der dann doch den Turbo zündet und äh, zu so einem... Ja, Spieler wird der Marktwert dann richtig hoch skaliert. Fabio Blanco auch super interessant, der ist erst 17, aber der ist mir dann doch nochmal mit fast 4 Millionen deutlich zu teuer, muss ich sagen. Also die haben schon ihren Preis, auch diese jungen Spieler. Aber dennoch sollte man die mal beide auf dem Schirm haben.
0: Ja, nicht nur die jungen Spieler. Also es ist auf jeden Fall leichter, den Punkt Schnäppchen abzuhaken bei der Spielvereinigung Greuther Fürth als bei Eintracht Frankfurt oder den Clubs, die noch kommen. Mhm. Das muss man mal ganz klar sagen. Wen ich hier aber trotzdem interessant finde und auch da ist es wieder eine Überlegung, die nur mittelfristig Sinn ergibt. Das ist Almami Touré. 820.000 ist derzeit sein Marktwert, wird den Saisonstart verpassen, aber sollte Ende August wieder fit sein und grundsätzlich bin ich halt von seinen Qualitäten überzeugt und was er halt in seinem Repertoire hat, was ein Plus ist für meine Begriffe, für einen Spieler, der noch nicht so 100 zu den Stammkräften gehört, er kann sowohl innen als auch außen spielen und ich persönlich halte sehr, sehr viel von ihm, finde er hat ein sehr großes Potenzial, finde ihn besser als Tutor, Und äh, dementsprechend glaube ich, dass er da entweder in so einer Dreierkette äh, die Rolle des Brasilianers übernehmen könnte oder eben auf dem rechten Flügel, wo auch ein recht offener Kampf herrscht derzeit zwischen äh, Da Costa und Durm. Äh, Auch da ist er ein Kandidat. Und ähm, zu zu dem Marktwert, äh, glaube ich, ist das Risiko relativ gering. Und äh, ich kann mir aber gut vorstellen, gerade dann auch noch mit dem Hinblick auf Internationale Spiele und ein bisschen äh, Rotation, dass er seine Einsatzzeiten bekommen wird, wenn er fit ist. So, das mhm. Almami Touré. Nächster Club, das ist dann wieder einer mit viel Strahlkraft und meiner, das ist der VfL Wolfsburg. Auch da ein neuer Trainer. Wir haben ja gerade über Frankfurt äh, gesprochen. Oliver Glasner jetzt also bei der Eintracht und dafür hat der VfL Wolfsburg sich wieder ja dem de, der alten Vereinslogik äh, bedient ähm, Leute mit großem Namen in die Stadt zu holen, um so einen gewissen Glanz dem eigenen Club zu verleihen. Marc van Bommel ist da jetzt der neue Coach. Das ist äh, schon kann man sagen ein bisschen überraschend. Ähm, so kann man das äh, bewerten, wie ich finde, ähm, mit einem relativ relativen Neuling in die Champions League aus Wolfsburger Sicht. Ähm, Personell ist der Königstransfer bis jetzt ähm, ganz klar Lukas Mächer, der äh, Mittelstürmer mit der deutschen U21 äh, Europameister geworden und Sebastian Bornau vom 1. FC Köln. Der ist für die Innenverteidigung gekommen. Ansonsten äh, hat man im Prinzip Keine der Stammspieler abgegeben, also man ist noch äh, komplett. Ähm, Immer wieder gibt es Gerüchte um Wout Wechhorst, aber noch ist der Niederländer da. Äh, Durch die Situation in der Innenverteidigung, durch den Transfer von Bornau, äh, ist es da gerade bei den Innenverteidigern ein bisschen unübersichtlich geworden. Gegen Atletico Madrid, gegen die Wolfsburg, die äh, die Generalprobe gemacht hat vom Pokal, da haben Brooks und Lacroix begonnen und für Lacroix ist dann Bornau reingekommen. Ja, also muss man sehen, wie sich das sortiert. Ich persönlich gehe fast davon aus, dass Lacroix derjenige ist, der gesetzt sein sollte. Auch um ihn gibt es natürlich Transfergerüchte, aber Schmatke hat eigentlich klargestellt, dass er bleiben soll. Ist immer natürlich dann auch eine Frage, wie hoch oder wie viele Stellen hinterm Komma dann noch kommen bei so einem Angebot. Aber Stand jetzt würde ich davon ausgehen, dass Lacroix eher bleibt. Brooks und Bornau hätte für mich eher so ein bisschen zu viel Ochse und zu wenig oder zu viel Säbel, zu wenig Florett, um jetzt in der Olympiasprache Hm. äh, zu bleiben. Da äh, glaube ich, dass Lacroix da einen kleinen Vorteil hat, äh, gerade auch mit seinen Qualitäten im Aufbauspiel.
1: Man spricht auch mal gern von Katzen und Hunden bei Innenverteidigern. So Scouts, die, die äh, sprechen immer von den Hunden, die da so voll drauf gehen und die Katzen, die eher so eleganter im Hintergrund dann die Fäden ziehen und nur zwei Kämpfe machen, wenn es unbedingt nötig ist.
0: Ja, okay. Und dann haben wir zwei Hunde und eine Katze bei Wolfsburg. Mhm. So ein bisschen, ähm, wenn wir äh, da rein wollen. Okay, wie sieht es bei Neuzugängen aus? Welchen hast du dir hier ausgeguckt?
1: Ja, also bei Bornau finde ich es schwierig jetzt, weil ich glaube, der hat jetzt schon damit gerechnet, dass Lacroix noch geht, ähm, deswegen Lukas Mecha, hast ihn auch schon angesprochen, ist ähm, ja eigentlich von Manchester City gekommen, aber zuletzt immer wieder verliehen ähm, und er war ja schon mal bei Wolfsburg, das ist ja das Interessante, aber das hat damals überhaupt nicht funktioniert, das war so Anfang 2019, dann, ähm, also am Schluss hat ihn Oliver Glasner nicht mehr so mehr in den Kader berufen, das hat überhaupt nicht funktioniert, nach einem halben Jahr ist die Laie dann äh, vorzeitig abgebrochen worden, aber in der Zwischenzeit ist Mecha, das kann man gar nicht anders sagen, komplett durch die Decke gegangen, hat wirklich ein Riesenjahr jetzt hinter sich, bei äh, Anderlecht äh, 14 Ligatore geschossen, in Belgien hat äh, sozusagen die U21 praktisch äh, im Alleingang zum EM-Titel geschossen, da mehr oder weniger in jedem Spiel fast getroffen und jetzt kann man mh, sich natürlich fragen, okay, 15 Millionen ist auch jetzt für ihn sehr teuer bei Comunio, würde ich auch sagen, im Moment lieber mal die Finger von lassen, vor allem ist er ja da auch noch Wortweghorst, Also ähm, das äh, ist natürlich ein großes Problem für ihn, ähm, aber... Ähm, selbst wenn jetzt Weichhorst bleiben sollte, dann gibt es natürlich die Möglichkeit mit einer Doppelspitze, aber ein Mecher kann vor allem auch äh, über die Außenstürmerpositionen angreifen und äh, wenn wir jetzt auch noch davon ausgehen, dass Brekalo vielleicht wechselt, ist das äh, absolut äh, im Bereich des Denkbaren, dass er da dann über links außen kommt. Deswegen ist das für mich jetzt der beste Neuzugang, wenn auch im Moment zu teuer. Muss ja. ich äh, leider schon wieder so sagen.
0: Okay, äh, ja, das ist das Problem bei den Neuzugängen, äh, logisch. Was sagst du zu seinem Bruder, Felix Mecher? Der ist ja auch
1: gekommen, ähm, äh, kannst du ich, was wusste sagen? Wusste ich gar nicht, <lacht> wusste ich gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass der überhaupt auch noch einen Bruder hat, auch äh, bei Manchester City, glaube ich, gespielt. Ich glaube, genau. das Talent ist da jetzt nicht ganz so hoch anzusiedeln, äh, ist, ist glaube ich, zwei Jahre jünger oder sowas, ähm, aber ähm, ja, vielleicht war das auch so ein bisschen Teil des Deals, dass da irgendwie dann noch so der Bruder mitkommt. Also der ist übrigens ein Mittelfeldspieler, also ja, zentrales Mittelfeld, manchmal linkes Mittelfeld, hat aber auch nur in der Reserve jetzt von Man City gespielt, ähm, aber äh, da bin ich einfach mal gespannt. Äh, Der war auch mal für Deutschland U18 im Einsatz, äh, dann wieder für England U19 gespielt. Also da ging es ja auch immer wieder drum bei beiden Brüdern, ob sie dann für England oder Deutschland spielen. Also da kann ich wirklich äh, nicht viel zu ihm sagen äh, bisher. Der ist natürlich deutlich günstiger, muss man ganz klar sagen. Äh, Der kostet ähm, ja gut, immerhin schon 2,6, ja, ja. so, so, so günstig ist er gar nicht mehr. Vielleicht wird er da auch manchmal verwechselt auf dem Transfermarkt, das äh, würde ich gar nicht ausschließen, nee. dass man da auf einen Lukas Mecher bieten will und hat sich dann Felix Mecher geschossen. Also ja. da äh, Obacht, äh, ja.
0: Absolut, ich glaube auch erstmal keiner, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt bei den Profis fest eingeplant ist, weil bei Manchester City war er nur bei der U23, meine ich. Und äh, mhm. ja, dementsprechend ist das äh, im Moment keiner, äh, den ich mir ins Team holen würde zu dem Preis. Äh, kommen wir zum den
1: würdest F- du die aber unbedingt holen? Ja, das ist unbedingt das ist weiß das ich gar ja. nicht so.
0: Äh, finde ich bei bei Wolfsburg, auch hier. Ich finde das mit neuen Trainern ist immer so eine Sache. Ähm, ich glaube, einer, der zum Beispiel ein Gewinner des Trainerwechsels sein kann, das ist so jemand wie Joshua Gilavugi. der ist im Moment für 2,3 Millionen zu haben. Sein Kommuniopotenzial potenzial ist halt trotzdem begrenzt. Und deswegen tue ich mir schwer dabei, jetzt Gila Wugi hier als Pflichtkauf zu nehmen. Einer, bei dem das äh, Potenzial überhaupt nicht begrenzt ist, das ist Renato Steffen. 88, 88, 98. Das sind die letzten drei Saisons von ihm. Und äh, das, obwohl er eigentlich nie so 100% Stammspieler war. Ich, ich denke mal, vielleicht ändert sich das in diesem Jahr. Die Rolle hat er sich so ein bisschen erarbeitet. Ähm, Brekalo will unbedingt noch weg. Das ist einer der direkten Konkurrenten um Spielzeit, wenn es um die Rollen geht äh, hinter einer Stoßspitze. Und ähm, Marktwert von Steffen derzeit 5,84 Millionen. Also er ist nicht mehr dieses Superschnäppchen. Aber ich finde, es spricht viel dafür, äh, dass er seinen Preis auch in der nächsten Saison wert ist und äh, da eine ganz gute... Geldanlage ist. Wird keine 34 Spiele von Anfang an machen. Ich glaube, das ist so, aber äh, wir wissen bei ihm, wenn er auf dem Feld steht, dann punktet er auch. Und das ist ja auch schon mal Mhm. viel wert. Top Youngster beim VfL.
1: Ja, da habe ich jetzt tatsächlich mal wieder einen guten Preis. Für 1,13 Millionen kann man nämlich ähm, schon bekommen. Asta Franks, der ist ebenfalls ein Neuzugang ähm, von KV Mechelen aus Belgien und 18 Jahre ein zentraler Mittelfeldspieler hat sich Wolfsburg immerhin 8 Millionen Euro kosten lassen. Das ist gar nicht mal so wenig für einen 18-Jährigen, so Corona-Zeiten. Gilt äh, als Zweikampf und Kopfball stark, hat aber auch äh, Qualitäten im Passspielen und eine feine Technik und ähm, also der der hat ein Riesenpotenzial. Das Problem ist natürlich so ein bisschen Schlager und Arnold. Die sind im Normalfall auch, würde ich jetzt sagen, unter Van Bommel schon gesetzt. Also da führt eigentlich überhaupt kein Weg dran vorbei. Also er müsste hier vielleicht eher so ein bisschen auf Verletzungen und Sperren hoffen. Wolfsburg ja jetzt auch so in einer deutlich größeren Belastung treten, was was die Frequenz der Spiele dann betrifft, als jetzt noch in der vergangenen Saison. Vielleicht geht da mal ein bisschen was über Be- ähm, ja Belastungssteuerung und ähm, vielleicht auch, ähm, Marc van Bommel ist ja Niederländer und ähm, natürlich hat er auch äh, seinerzeit als Trainer bei äh, PSV Eindhoven ausschließlich nur in einem 4-3-3 gespielt, also demnach würde halt auch in der Mittelfeldzentrale noch ein weiterer Platz geschaffen und das könnte vielleicht auch noch so eine Chance sein für Asta Franks, um da mal auf ein bisschen mehr Spielzeit gleichzukommen. Mhm.
0: Ja, okay. Ich ich habe ihn nicht so ähm, auf dem Schirm, aber ist jetzt jemand, den ich auf jeden Fall im Auge behalten werde. Ähm, Wenn wir jetzt zum Schnäppchen kommen, dann ist es so, dass bei den letzten Clubs es eher so ist, dass ich Spieler empfehle, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie vielleicht noch wechseln und dadurch äh, ihren Marktwert steigern können. Also wie ein Staphylides zum Beispiel, der dann von Hoffenheim nach Bochum geht und auf einmal sehen die seine Chancen auf Spielzeit ganz anders aus als vorher bei Hoffenheim. Den einzigen vielleicht, den ich bei Wolfsburg noch hervorheben würde, als jemand, äh, dem ich gerade in diesem 4-3-3 durchaus eine Chance ähm, geben würde, dass er relativ viel Spielzeit bekommt, das ist Admir Memedi für 1,14 Millionen. Äh, Das ist ja relativ günstig zu haben im Moment. Ich glaube zwar, dass er hinten dran ist, auch weil Maximilian Philipp ja fest verpflichtet wurde äh, vor dieser Saison, also der ist immer noch da und dann gibt es noch viele andere, die diese Position spielen wollen, gibt es in diesem 4-3-3 überhaupt diesen klassischen Zehner oder ist es eher so ein Sechser und Zwei-Achter, äh, das sind alles Situationen, ähm, ja, wovon abhängig ist, wie viel Spielzeit Mimedi bekommt. Aber das wäre jetzt der Einzige, wo ich sagen würde, ja, würde ich eventuell riskieren, wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch die 1,2, um mal zu gucken, was mit Mimedi passiert. Äh, derjenige, bei dem ich vielleicht zocken würde, hängt auch ein bisschen davon ab, was mit Wout Wechost passiert. Wobei nicht zwangsläufig, könnte man auch gut vorstellen, dass wenn Wechost geht, dass auch noch ein neuer Stürmer kommen würde, aber, lange Rede, kurzer Sinn, Daniel Gincek äh, deshalb für 1,03 Millionen zu haben, könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt irgendwo sich noch ein Stürmer verletzt, ähm, bei einem Club so untere Hälfte des Tableaus, äh, dass der ein Kandidat ist, der auch innerhalb der Bundesliga noch äh, verliehen werden könnte. So, das äh, mhm. ähm, ich, ich glaube, viel Marktwert verlieren kann Gincek nicht, einfach weil er noch ein Recht großen Namen hat und wenn er dann wirklich bei einem anderen Bundesliga-Club noch unterkommen sollte, dann äh, habt ihr den Marktwert mal ganz schnell verdoppelt. Deswegen Hm. ähm, finde ich ihn zumindest jemand, über den man nachdenken kann. Es ist jetzt natürlich auch so, ich habe jetzt Hm. bei Wolfsburg auch danach gesucht, gibt es hier einen Spieler, der als Schnäppchen in Frage kommt. Es wäre jetzt niemand, der mir äh, direkt so ins Auge springt, aber zumindest da mal Augen und Ohren offen halten, Ähm, noch sind mir da keine größeren Gerüchte bekannt, aber das kann immer ganz schnell gehen und Ginchek ist glaube ich jemand, der ist jetzt schon ein bisschen länger wieder fit, große Problem war ja immer seine Verletzungsanfälligkeit, jetzt ist er schon länger wieder fit, aber kommt halt auf wenig Spielzeit, vielleicht greift da mal jemand zu. Das ja, ich glaube auch, dass Oliver Klasner einfach nichts mit ihm anfangen
1: konnte von Bommel, also viel schlechter können seine Aktien dann eigentlich gar nicht mehr sein ja. vielleicht kriegt er dann doch mal wieder ein paar Minuten Das,
0: das ja, glaube ich, also ich, gerade ja. nach dem Wechsel von Mecha sehe ich seine Perspektiven eher dünn bei Wolfsburg selbst aber äh, woanders könnte es klappen, ne? das wäre jetzt einfach meine Hoffnung So Carol, jetzt äh, lasse ich die Leine mal los no? Und ja, äh, Komm mal. ja du, du, kommen wir jetzt <lacht> zum zu Borussia Dortmund. Mhm. Ähm, dann darfst ja. du wieder lyrisch werden?
1: Na? Ja, ich versuche jetzt. Ich will jetzt auch gar nicht äh, hier. Ähm einen riesen Roman erzählen. Also klar, Jane Sancho ist der Schl- schon der Schlüsselspieler gewesen, der ist weg. Ersatzmann ist eben Daniel Malen. und ähm, da müssen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Aber ähm, auch ein wichtiges Thema ist glaube ich, dass Haaland äh, wo ziemlich sicher gehalten wird. Da müssten schon z- wahrscheinlich 200 Millionen geboten werden. Das äh, kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. Ähm, sonst gibt es eine Veränderung auf der Torwartposition, Kobel, wird die neue Nummer eins ist für meine Begriffe äh, vor allem spielerisch äh, besser in der Kommunikation, besser im Strafraum, besser auf der Linie, glaube ich, ähm, ist er mit Birky so auf einem ähnlichen Niveau, aber ich glaube schon, dass das ein Upgrade ist, was viele jetzt auch nicht unbedingt so sehen, gehen äh, könnte noch. Thomas Delaney, der wird immer wieder mal mit einem Wechsel nach England auch jetzt ganz aktuell wieder in Verbindung gebracht. Und es gibt aber große Problemzonen im Kader und das ist eigentlich die komplette Abwehr im Moment. äh, Da hat rechts zum Beispiel Lukas Piszczek aufgehört. Morey äh, wird wahrscheinlich noch die ganze Saison verletzungsbedingt ausfallen. Meunier, der hat da bisher noch nicht überzeugt, obwohl er jetzt, äh, finde ich, eine sehr starke EM gespielt hat also, da noch ein Fragezeichen, dann innen sind Hummels und Zagadou im Moment verletzt, da bleiben eigentlich im Prinzip nur noch Akanji und Chan übrig. Also da würde ich ähm, ja fast schon drauf setzen, dass noch ein Innenverteidiger kommt. Da werden auch immer wieder ein paar Namen gehandelt im Moment, aus der Türkei oder aus Italien. Und auch die Linksverteidigerposition ist auch, finde ich, ein Problem, weil da gibt es eben hinter Guerrero nur noch Schulz, der wirklich auch komplett auf dem Abstellgleis ist. Und Guerrero, meiner Meinung nach, ja eher so ein linker Schienenspieler als Linksverteidiger auch nicht unbedingt so gut und äh, es deutet sich schon so ein bisschen an, dass Marco Rose da jetzt auf so ein 4-4-2 mit Raute setzt, ähm, äh, unter anderem eben, äh, wegen äh, dem Neuzugang Malen und ähm, in 442, da ist, sind natürlich gerade äh, von den, ist von den Außenverteidigern extrem viel gefordert, weil die eben die komplette Außenbahn äh, beackern müssen. Und ähm, wenn du da irgendwie dann nicht die f- richtigen Leute für hast, ähm, ist es meiner Meinung nach ein Problem. Aber jetzt kommen wir eben mal zu dem besten Neuzugang für mich, ähm, auch zu der Königstransfer der gesamten Bundesliga-Sommertransferperiode. Ich glaube, da, das kann man jetzt ähm, auch, auch durch die schwarz-gelbe Brille vielleicht ähm, so sehen. Daniel Malen ist ähm, eben die Reaktion auf den Sancho-Transfer. Jetzt sagen natürlich viele, ja, ist aber doch ein ganz anderer Spieler. Ist ja eigentlich ein Mittelstürmer. Aber der hat auch dann zuletzt bei Eindhoven hauptsächlich ähm, als Mittelstürmer beziehungsweise in der Doppelspitze vorne zentral drin gespielt. Da auch wirklich die m- beste Entwicklung genommen in den letzten Jahren auf dieser Position. Aber wenn du, glaube ich, ein Spielertyp ähm, in Europa finden musstest, der so in etwa die Attribute von Jaden Sancho hat, dann kommst du sofort auf Malen, denn ähm, das hat mehrere Gründe, also die Spielweise ist, finde ich, schon sehr ähnlich, er ist sehr schnell, er ist unfassbar trickreich, kaum vom Ball zu trennen und vor allem ähm, er macht ähm, ähnlich viele Scorer einfach, also er schießt sehr viele Tore, er legt auch sehr viele Tore auf und das äh, verbindet die beiden einfach ähm, er hat jetzt äh, zum Beispiel in der letzten Saison 19 Tore und 8 Vorlagen in 32 Spielen gemacht, also das ist wirklich auch eine tolle Quote ähm, in Niederlanden. Wir kennen ihn auch noch von der EM, da hat er, hat er auch äh, gute Spiele gemacht, wie ich fand und ähm, wir das ist natürlich für Comunio manager ähm, extrem interessant, wenn jemand in der Lage ist, einfach so viele Torbeteiligungen also und Scorer zu machen und da klingelt ja schon die 200-Punkte-Grenze so im Hintergrund. Also ich, er muss sich natürlich sicher noch anpassen an die Bundesliga, aber er hat natürlich auch ähm, Europapokalerfahrung. Er hat äh, in der L.M. gespielt. Also ich glaube schon, dass er da absolut äh, in der Lage ist, sich anzupassen. Und ähm, für meine Begriffe, ja, man, man geht jetzt davon aus, dass er eine Doppelspitze mit Haaland bildet. Aber er kann natürlich auch Außenstürmer spielen und äh, die Schnelligkeit hat er, ähm, habe ich schon erzählt, trickreich ist er. Er hat das früher auch gespielt äh, in der Jugend, lange Zeit war bei Arsenal. äh, Da hat er hat ihn Thierry Henry zum Außenstürmer äh, umgeschult und äh, hat auch von Dennis Bergkamp gelernt äh, als junger Spieler. Also ganz große äh, Namen äh, da, die ihn, äh, die die seine Lehrmeister waren und Ja, jetzt kommen wir noch einmal zur Comunio-Sicht. 15 Millionen, dafür ist er reingekommen. Und wir sind jetzt nach vier Tagen auf 25 Millionen. Also das artet einfach komplett aus. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir hier die 30 Millionen knacken. Aber das ist natürlich wahnsinnig gefährlich, die ganze Geschichte. Denn wenn irgendwas, also es, es können auch, wenn der Peak dann erreicht ist, dann kann es ganz schnell nach unten gehen wieder im Millionenbereich und äh, da muss man einfach wahnsinnig aufpassen jetzt, äh, äh, ob man da jetzt eine schnelle Mark machen will oder ähm, äh, ja, wenn man ihn jetzt kaufen will für den Preis, äh, ja, das halte ich ein bisschen und ihn dauerhaft halten will, das das ist natürlich äh, ein bisschen viel für 25 Millionen. Ja,
0: ja, absolut. Also da müsste er ja auf dem Lewandowski-Niveau im Prinzip spielen, um das zu rechtfertigen. Ne? Muss man dann sehen. Also wobei, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Lewandowski ist ein Blinder gegenüber Daniel Mal.
1: Ne? Nee, also wir müssen realistisch bleiben. Er ist auch noch kein Jaden Sancho, also das ist ganz klar. Aber er hat auf jeden Fall... Äh das Potenzial, ein richtiger Topstar zu werden. Entschuldigung, Hubschrauber mhm. hier gerade im Hintergrund, äh, aber da müssen wir jetzt mal durch. wirst du abgeholt schon in Urlaub? Ja, ich werde hier schon beobachtet, ja. aber ich ähm, okay. <lacht> fliege jetzt gleich auf meinen auf mein, äh, Viertwohnsitz äh, an der Côte d'Azur und ja. äh, dann geht's los. Ja,
0: da ist mit dem Hubi bist schnell da,
1: das ist ja der, ja.
0: der Vorteil. Gut, kommen wir zum, zum Pflichtkauf und da bin ich, äh, ehrlich gesagt, ärgere ich mich ein bisschen, weil da habe ich mich einen Tag zu spät drum gekümmert. Vorgestern war in der Podcast-Liga auf dem Transfermarkt, da hatte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt habe ich mich auf die Sendung vorbereitet und dachte, ach Mensch, hättest du mal zugegriffen. Manuel Akanji, äh, Akanji, 6,08 Millionen, 105 Punkte gemacht letzte Saison, obwohl er nur 28 Einsätze hatte wegen kleinerer, Blessuren, du hast die Personalnoten der Innenverteidigung angesprochen, im Prinzip ist er die Nummer eins äh, in der Innenverteidigung, Stand jetzt und selbst äh, wenn alle wieder zurück sind, sollte er neben Hummels äh, gesetzt sein, also extrem gut gepunktet, äh, sehr gutes preis leistungsverhältnis und äh, da finde ich, sei der mit 6,08 Millionen äh, ist noch ein fairer Preis für Manuel
1: K- mhm. Kanji. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, kommen wir ähm, zu den Youngstern. Also es ist gar nur, nicht so darfst, leicht, ja, du ja. darfst nur einnehmen, ne? Karol? das ist das Problem. Ja.
1: Ja. Das es ist es ist aber schwierig einzunehmen. Also ich bin nicht so richtig fündig geworden. Also wenn es gibt ja viele junge Spieler, so Reyna, Bellingham, Mokoko, den von denen muss man auf jeden Fall den nächsten Schritt erwarten, das das ist eigentlich schon Pflicht bei dem Trio, ähm, obwohl Bellingham natürlich schon auf einem extrem hohen Level agiert. Ja, dann gibt's zwei Leute, die super interessant sind, so Malia Kulibali und Madi Collins, die sind aber beide noch verletzt, das wären so zwei Nachwuchs-Innenverteidiger, die beide durchaus das Zeug hätten, schon sich jetzt gerade durch in so einer Verletzungsphase da reinzuspielen, vor allem Collins aus der ähm, U19, der, von dem war Rose auch ganz großer Fan, hat sich jetzt leider in der Vorbereitung verletzt, der hätte dadurch Chancen gehabt und ähm, dann ist vielleicht noch, aber der ist auch noch gar nicht bei Communio drin, Antonius Papadopoulos, der hat jetzt sich in der Vorbereitung extrem empfohlen, auch ein Innenverteidiger, eigentlich in der U23, ähm, aber wie gesagt, noch gar nicht bei Comunio drin, vielleicht sollte man den mal im Blick behalten, der soll jetzt zumindest dauerhaft äh, bei den Profis äh, mit trainieren, weil er eben einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat in der Vorbereitung, aber ich würde sonst uns einfach mal Ansgar Knauf als Youngster to Watch empfehlen, hier sind wir bei ähm, moderaten 2,8 Millionen. Und ich kann mir vorstellen, oder will mir vielleicht ist auch nur ein Wunsch von mir, dass man ihn so zu einem ähm, rechten Schiedenspieler oder Rechtsverteidiger umschult. Also ich äh, glaube, da könnte er gut reinwachsen in die Rolle, so als Backup dann für Meunier oder so, oder im Wechsel mit dem... Ähm, ist jetzt allerdings bei der U23 gewesen und gar nicht mehr im, im Trainingslager. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das zu interpretieren ist, ob man ihm da lieber Spielpraxis in der dritten Liga gönnen will oder ähm, ob er da jetzt so ein bisschen raus ist. Also auch hier ein kleines Fragezeichen, muss ich leider sagen. Also so richtig fündig geworden bin ich nicht, wie du siehst. Ja. Hm,
0: das hätte ich jetzt anders erwartet, aber ja, es ist, ist logisch. ich Also... Wenn ich mich dazu äußern würde, würde ich sagen, Giovane Reina, der kostet im Moment knapp 9 Millionen. Würde ich nicht investieren. Ich würde aber sehr Ach. genau aufpassen. Ich glaube, das ist jemand, wenn der, der sich zum Stammspieler entwickelt beim BVB, dann kann das der nächste heiße Scheiß sein, der dann bei 14, 15 Millionen relativ schnell sein ja, kann. Er hat jetzt
1: auch eine gute Vorbereitung gespielt. Ich würde auch immer noch sagen, Mokoko ist mit 5,6 Millionen gut, aber ich will jetzt ja auch nicht jede Woche den gleichen... Kram erzählen, also kann man ja alles nachhören, mm. was ich dazu schon gesagt
0: habe. Ja, naja gut, kommen wir zum Schnäppchen hier beim BVB und als ich das meinem Freund Günther, mit dem ich eben noch gesprochen habe, gesagt habe, wenn ich hier auf dem Zettel habe, weißt du, was er zu mir gesagt hat?
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen.
0: Ja, und ich konnte ihm jetzt auch nicht das wirklich widersprechen in dem Fall. Marius Wolf habe ich hier stehen, 1,31 Millionen Auch da wieder, ähnlich wie bei Ginczek, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich in Dortmund durchsetzt. Ich kann mir aber auch kaum vorstellen, dass er beim BVB bleibt, weil der wird noch relativ gut verdienen, wenn ich daran denke, was er gekostet hat, als er mal aus Frankfurt gekommen ist zum BVB. Und ich sehe ihn eher noch als Kandidaten, der ebenso noch irgendwie als Leihstation. Bei irgendeinem Club, die vielleicht kurzfristig personell haben oder wo es dann gegen Ende der Transferperiode vielleicht eine Möglichkeit gibt, ihn äh, so zu bekommen, dass Dortmund noch, weiß ich nicht, Dortmund zahlt noch 20 Prozent des Gehalts und wirft noch ein paar Bratwürste hinterher oder was auch immer. Aber äh, das sind so Situationen, die kann ich mir bei Marius Wolf vorstellen. Ich glaube, re- relativ viel nach unten wird der Marktwert, solange das Transferfenster noch offen ist, nicht gehen. Und das wäre so der Einzige, wo ich sagen würde, mhm. das ist so ein Schnäppchen, das sich auszahlen kann, aber es ist schwer, bei den top clubs sind natürlich alle Spieler, die sich so im Dunstkreis der Startelf bewegen, äh, da mu- muss man schon äh, den einen oder anderen Euro eben hinlegen und da ist bei, bei Wolf, wobei ist Kommunio eigentlich, ist das offiziell Euro oder sind wir da noch bei D-Mark, wie ist das? Welche Währung wird da gespielt?
1: Das ist einfach ohne Währung. Ohne Währung, ne? So ein bisschen wie bei Monopoly, Ja. ja. Vielleicht würde ich noch Felix Passlack einwerfen für 790.000. Der kann ja äh, kann ja alles aushelfen. Ja. Das hat er auch zu Beginn der letzten Saison dann öfter gemacht. Das ist kein Künstler, so müssen wir auch ganz klar sagen. Aber das ist ein ehrlicher Arbeiter und hm. der hilft aus, wenn er gebraucht wird. Und ja. wenn ähm, wenn es da eben Probleme gibt, und die gibt es ja im Moment zumindest noch auf den Außenverteidigerpositionen, dann kann man hier, glaube ich, mit 790.000 gerade noch ein paar Zinsen zumindest mal mitnehmen.
0: Ja. Ähm, stimme ich dir grundsätzlich zu. Ich habe auch mal wieder, als ich jetzt geguckt habe, wer wird wo als Gewinner der Vorbereitung gehandelt, da ist Passlag natürlich wieder dabei, wie glaube ich die
1: letzten 24 ja, weil auch Vorbereitungen nur fünf auch. Stammspieler schon. dabei waren ja. irgendwie, ne? Das muss man auch klar Das sagen. ist
0: jedes Jahr dasselbe. Als er da, der hat er im Supercup mal gegen die Bayern stark gespielt und dann, ja, dann haben sich alle schon überschlagen, was der für eine große Zukunft vor sich hat. Also, ja ich sehe es halt auch so ein bisschen kritisch, kann er, ist er ein Kandidat, der woanders funktionieren kann. Und das sehe ich bei Marius Wolf, das sehe ich so bei bei Passlack, da bin ich vielleicht einfach zugebranntes Kind von von seiner Zeit in Hoffenheim, wo wo einfach gar nichts ging. Ähm, Ja,
1: und dann auch war er noch irgendwie in Holland, glaube ich, also das war alles nicht so doll. Äh, Ja.
0: Wir, also, der, der Schnäppchenmarkt beim BVB, der ist nicht so wirklich geoff- geöffnet. Das nee, muss man, also, muss man wie gesagt, es sagen. gibt
1: ein paar Leute, die sind noch gar nicht drin, die sollten wir mal im Auge behalten. Papadopoulos und Collins, da würde ich. Äh, ist der verwandt mit so- Sokrates
0: oder ist das Zufall? Äh, ah, der ja, wäre ja der Papastapopoulos, ist, äh, ne? Der war ja gar nicht Papadopoulos. Ja. Nein. Wenn ja genau,
1: das ist, das ist nicht der, das ist der Hamburger, aber das, nee, das ist ein, das ist irgendwie, der ist irgendwie in Hamburg oder so geboren. Also das ist so ein, ähm, äh, der, der, hat bei Halle oder so zuletzt gespielt. Also der ist jetzt nicht irgendwie von, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, hey, ich, war jetzt, äh, ich war jetzt auch bei
0: Sokrates, <lacht> das ist ja Quatsch, aber der, naja. der, der, der heißt ja gar nicht Papadopoulos, da war ich, äh, war ich kurz verwirrt. Ja. kommen wir zum äh, Club Nummer zwei letztes Jahr in der Bundesliga, das ist dann wieder meiner, RB Leipzig, ähm, ja, Silva, der Königstransfer in der Spitze, ich glaube, das kann man schon so sagen, ähm, von Eintracht Frankfurt gekommen, neuer Trainer natürlich, Julian Nagelsmann jetzt beim FC Bayern, Jesse March dafür, hat nach harten Verhandlungen Konnte man sich da mit Leipzig äh, mit Salzburg einigen? Jetzt schmeiße ich die zwei Clubs schon durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht, wie mir das passieren kann. Ja, aber ähm, ich auch. äh, Und zu Silva kann man sagen, Angelino reibt sich jetzt schon das Füßchen, würde ich sagen, also nachdem er jetzt Mhm. Kostic verlassen hat als seinen kongenialen Partner auf der linken Seite, hat er jetzt Angelino bekommen, der es nicht minder gut kann bei Standards und äh, aus dem Spiel raus per Flanken, also ich glaube, das ist ein Pärchen, was sehr gut passen könnte. Ähm, mit Guardiol und Simakan außerdem äh, zwei talentierte Innenverteidiger für ganz schmales Geld geholt, also die haben zusammen nicht mal 35 Millionen Euro gekostet, also knapp darunter, das ist schon toll. Ich
1: glaube, Leipzig würde das tatsächlich so sagen. Ja, ja natürlich.
0: Also ja, Upa Meccano und Konate sind weg, äh, könnte mir schon vorstellen, dass das eine Weile dauert übrigens, bis die Defensive wieder so stabil steht, wie zuvor, ähm, Einfach, weil da ja viel Durchmischung ist. Gerade Upamecano ja extrem wichtig äh, zuletzt gewesen bei den Leipzigern. Und ich denke auch, dass das die Aktien von den Spielern oder dass die Aktien von den Spielern steigen lässt, die schon ein bisschen länger da sind. Also wie die Orban. Ralf hatte ihn letzte Woche empfohlen. Mhm, er ist direkt das mal ist über auch interessant. Ja, über sieben Millionen jetzt schon gestiegen. Also Ralf, okay. der dreht da auch ein bisschen am da Markt. Hat der Einfluss
1: dann ja. ähm, mit <lacht> drauf? Ja. ja.
0: Ähm, ein anderer, der vielleicht profitieren könnte, das ist äh, Nordi Mukiele. Bin auch ein großer Fan von ihm, aber der hat auch schon seinen Wert um die 5-Millionen-Marktwert Ma- derzeit. Ähm, vielleicht jemand, wo ich sagen würde, ja, könnte wert sein, aber da ist mir auch die Unsicherheit, weil es ist natürlich Spekulation jetzt von mir. Es kann auch ganz anders aussehen. Äh, wir wissen noch nicht, was, wie Jesse Marsch das ähm, aufstellen wird und äh, dementsprechend wäre ich da vielleicht ein bisschen...
1: Vorsichtig.
0: Ähm, wie siehst du die Situation bei den Neuzugängen? Wen möchtest du da äh, hervorheben? Ja.
1: also wenn wir jetzt mal von Silva weggehen, das ist natürlich klar, dass das ein absoluter Top-Transfer ist. Ähm, ich glaube, dass äh, man konnte ja auch Werner nie so wirklich ersetzen. Also, zumindest nicht mit einem, der, der jetzt mal 20 Tore schießt. Also Surlord war es ja nun mal nicht aber jetzt ist eben Silva, glaube ich, genau der Mann, den sie da brauchen, das macht es auch wirklich sehr gefährlich, äh, wenn gleich natürlich die Innenverteidigung ein bisschen eine Baustelle geworden ist und da sind ja jetzt aber auch zwei ähm, äh, junge Leute gekommen, du hast schon angesprochen, 35 Millionen im, in der Summe haben sie gekostet, nämlich Joschko Guardiol und Mohamed Simakon und die kosten auch ja Guardiol so 4,4 Millionen, äh, Simakon 5 Millionen, das ist auch nicht ganz günstig, aber Stand jetzt würde ich schon sagen, dass einer der beiden neben Willi Orban ähm, erstmal äh, spielt äh, am Anfang der Saison. Und da ist jetzt halt die große Frage, wer das ist. Äh, Guardiol, den haben wir jetzt zumindest mal gesehen bei der IM. Der war Stammspieler bei Kroatien, hat dort allerdings Linksverteidiger gespielt. Das war jetzt äh, für. Mein Verständnis nicht seine Paradeposition. Da war er vielleicht auch mal an dem einen oder anderen Treffer nicht ganz unbeteiligt. Aber ich glaube, man hat schon ansetzen, äh, so sein sein Potenzial auch gesehen. Ich sehe ihn eher in der Innenverteidigung. Und äh, Simakon hat vielleicht den kleinen Vorteil, dass er jetzt schon die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. In vielen Pflichtspielen da aufgetaucht. Ähm, der Mann mit den auffälligen Lila-Rasters. Ähm, Und ähm, ja, man muss aber dennoch, also die beiden würde ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, einer der beiden, wie gesagt, glaube ich tatsächlich, dass der auch spielt zu Beginn, aber man muss trotzdem damit rechnen, dass Leipzig auch nochmal einen Innenverteidiger holt. Ähm, Ob das jetzt am Ende Lacroix sein wird, ähm, das äh, vermag ich nicht seriös zu beurteilen. Ja, das, ähm, und sonst ist ja noch gar nicht so viel passiert. Äh, einen hätte ich gleich noch, der ähm, kommt dann in meiner anderen Kategorie dran.
0: Okay, bin ich äh, gespannt. Kommen wir zu meinem Pflichtkauf. Und äh, das kann ich eigentlich schnell machen, denn für meine Begriffe äh, gibt, gibt es keinen, wo, der unter diese Kategorie fällt bei RB Leipzig. Gerade jetzt, wo auch der Marktwert von Willi Orban nochmal ein bisschen gestiegen ist. Wen ich hier aber mal erwähnen möchte und wenn ihr vielleicht in der Liga spielt, wo ein bisschen mehr Geld da ist, dann wäre das Danny Olmo. 11,66 Millionen ist der Marktwert. Der hat einen Riesen-EM gespielt und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt auch in der Bundesliga richtig explodiert. Und zwar richtig. Also der ist ja von Anlagen her, ist er ja einer der absoluten Top-Spieler äh, europaweit. Und wenn er das zeigt, dann sind auch die 11,66 Millionen. Nicht zu viel, aber zum Saisonstart in einer einfachen Liga, ah, ja, also, ähm, wäre das schon echt hart, das dafür äh, zu investieren. Äh, Ich habe ja immer mal wieder Dominik Schobuschlei äh, empfohlen. Jetzt Kann aber immer noch nicht richtig mitwirken und dann bin ich irgendwann an dem Punkt angelangt, wo dann auch meine Geduld erstmal so ein bisschen am Ende ist. Er hat jetzt auch noch keinen Marktwert verloren, also wenn ihr ihn schon geholt habt, ist jetzt noch nicht so viel passiert, es steht jetzt immer noch bei 7, irgendwas. Aber ja, ich ich will ihn jetzt auch irgendwann mal auf dem Platz sehen und... Jetzt nächste Woche äh, Pokalspiel, erste Pflichtspiel und irgendwie ist er immer noch nicht voll dabei. Das macht mich dann so ein bisschen skeptisch, inwiefern er dann tatsächlich äh, durchstarten kann auch in der nächsten Saison. Also da hatte ich mir dann Mhm. schon erhofft, dass er jetzt zum Stand jetzt schon mal zwei, drei Testspiele äh, hätte mitmachen können. Das ist so ein bisschen Ja, also
1: Schambein ist natürlich immer sehr kompliziert und kann äh, sich richtig lang ziehen, ja. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen die Karriere von Mario Götze ruiniert, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, ja möglich. Ich weiß auch, Victor Skriptnik damals bei Werder war auch irgendwie zwölf, ja, fast das. ein ganzes Jahr lang. <lacht> auch, auch ähnliche ähnlich. Ja. ja, so ist das. Ja. Ja, der. Beckham der Ukraine.
1: Da war ein guter Trainer dann anschließend ja. noch bei Werder immerhin.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie, 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 wie du es immer wieder schaffst, hier das Thema auf Werder zu lenken, Carol. Das ist bei einem.
1: <lacht> so, kommen wir jetzt zum Youngster. Ähm. Also ähm, ja, ja, Ich, ich habe mir da dann äh, Brian Brobey ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt halbwegs richtig ausgesprochen habe. Ist ein äh, Niederländer von Ajax Amsterdam gekommen. Ich habe schon mal über ihn gesprochen, als immer so vor vier, fünf äh, Folgen mal über die wenigen Neuzugänge, die es bis dato gab, mal ähm, so ein bisschen angetriggert haben und der ist eben 19 Jahre alt, kommt von Ajax, ist ein physisch extrem starker Spieler, gleichzeitig auch schnell und torgefährlich, gut im Tripling. Äh, kann auch defensiv gut äh, im Pressing-Spiel gegen den Ball mitarbeiten. Und der war so ein bisschen nach dem Hünteler-Abgang von Ajax nach Schalke, war der so ein bisschen zum Edeljoker bei Ajax Amsterdam geworden und hat da so ich habe das mal nachgerechnet, im Schnitt alle 63 Minuten ein Tor erzielt. Und ähm, man vergleicht ihn bisweilen mit Romelu Lukaku, ist vielleicht nicht ganz so groß, aber so vom Spielertyp her doch ähnlich in seiner Spielweise, ähm, äh, muss das jetzt natürlich erst noch äh, unter Beweis stellen, hat erst wirklich wenige Minuten im Profibereich gesammelt, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Alexander Sirload noch wechselt, denn ich glaube ja, dass seine Aktien jetzt wirklich sehr schlecht stehen nach dem Transfer von André Silva und dass so jemand wie Brian Brobey dann so auch vielleicht in diese Joker-Rolle oder wenn man da mal einen zweiten Stürmer dann noch braucht ähm, zum Ende des Spiels, dass der da vielleicht schon reinwachsen könnte. Allerdings auch hier muss man wieder ganz klar sagen, wir haben hier 6,2 Millionen, 6,3 sind es heute schon. Ich habe das mir gestern aufgeschrieben. Also ja. Das ist natürlich schwierig ähm, für jemanden, der vielleicht Aussichten auf im Schnitt äh, 10 bis 20 Minuten pro Spiel hat. Wenn es gut läuft, da würde ich halt auch jetzt äh, leider keine 6 äh, Millionen investieren.
0: Ja, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. Also dann würde ich vielleicht sogar eher wangen, die Aktien sind natürlich auch stark gesunken, aber der ist zumindest nur 2, irgendwas ne? Marktwert. Das ist, ist wahrscheinlich kein
1: Youngster mehr, also fällt dann einfach so, nicht mehr ja, die das, Kategorie. Das, das, weil das, das, ähm, ich ich habe ja nur Spieler bis ja. höchstens 21, 22 ja, zur Verfügung. Das und stimmt und natürlich. Da, ähm, ja. Ich, ich glaube auch, dass er ein Riesenpotenzial hat. Ja. Ja.
0: Das glaube ich übrigens auch von meinem Schnäppchen. Da stehe ich dann äh, doch schon wieder mehr hinter. Das ist Lazar Samacic, äh, 660.000, kam zuletzt übrigens auch im Test gegen Ajax. Wieder mit der vermeintlichen A-11 äh, zum Einsatz. Da hat übrigens Willi Orban an der Seite von Simarcon in der Abwehr gespielt. Also vielleicht hat er da ein bisschen Vorteil und Mukiele als Rechtsverteidiger Angelino links. So hat sich das Ganze da in der Abwehr äh, sortiert bei Leipzig. Ähm, Samazic, vorher, aber gerade als natürlich noch viele nicht mit dabei waren, äh, ganz oft in der A-Ausstellung äh, gespielt und hat da auch ähm, ein großes Lob eigentlich. Vom Trainer bekommen denn eigentlich galt als sicher, dass er den Verein verlassen soll auf Leihbasis und dann hat Jesse March aber gesagt, ähm, er sei noch nicht fertig mit der Frage, was wir mit Lucky machen, ich bin sehr zufrieden mit seinen Trainingsleistungen und seiner Mentalität, also er hat auf mhm. jeden Fall seine, äh, sich da ein bisschen in den Vordergrund spielen können, ich glaube trotzdem bei Leipzig wird es vielleicht nicht reichen, aber auch er ist ein Kandidat, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er für den einen oder anderen Bundesliga mm. äh, als Leihgabe äh, ziemlich interessant ist. Vermutlich nicht Hertha. Der BSC. war ein verlorenes
1: Jahr bei ihm letztes ja, Jahr. Das genau. muss man ganz klar sagen. Also ja. ich glaube bei Hertha hätte er das vielleicht eher schaffen können ja. im letzten Jahr.
0: Aber äh, ich. Ich denke, vielleicht hat er daraus gelernt und zumindest das, was Jesse March jetzt über ihn sagt, spricht ja durchaus dafür, dass er die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass äh, Talent jetzt nicht nicht alles ist, dass man auch äh, da sich dementsprechend professionell verhalten muss auf allen Ebenen. Und äh, 660.000 kann man, glaube ich, jetzt wenig mit falsch machen. Ich glaube, die Anlagen hat er, ob da was draus wird oder nicht das steht dann auf dem anderen Blatt. Aber das ist äh, natürlich bei vielen in dieser Kategorie so, aber Samacic ist zumindest einer, der billig ist. Ne? Mhm. Und ja, das ist ja dann schon mal auch ein sehr gehöriges Argument. Ja, sind wir eigentlich fertig, oder? Haben wir alle Clubs. Ja, da können wir abbinden. Können wir machen, <lacht> ja. Mit Lassar Samacic, ja. das ist
1: doch ein super Schlussakkord ja,
0: Nehmen wir die Bayern doch noch kurz <lacht> rein hier. Ja gut. Müssen wir ja. bin auch gespannt, ob sie nächstes Jahr auch hier äh, bei den Top 6 dann auftauchen im Moment sieht es ja irgendwie nicht so aus
1: die Testspiele waren jetzt glaube ich alle Ähm, wobei ich weiß gar nicht, wie viele Stammspiele da insgesamt dabei waren das Wichtigste
0: ist immer Testspiele überzubewerten, also ich glaube die Bayern können froh sein, wenn sie die Klasse halten nächstes Jahr, so so wie ich das jetzt sehe gut ähm, ja Gehen wir mal. Du darfst jetzt aber mal ein bisschen drüber sprechen, ja. wie ansonsten der Sommer war mit also Stielekone Nagelsmann jetzt vor Ort und so. Mhm. Was ist sonst passiert ja, also an der Ich, ich,
1: ich, ich versuche ja schon auch immer so ein bisschen den äh, Sand äh, im Getriebe zu, dann zu finden bei Bayern, wenn es den den gibt irgendwo. Und, also ich glaube, Nagelsmann ist es nicht, weil ich der mag jetzt vielleicht nicht der beliebteste Trainer äh, hier zu Lande sein. Auch aufgrund seiner Clubs, die er davor trainiert hat. Aber ähm, ich glaube schon, dass das der bestmögliche Trainer jetzt für Bayern München ist äh, in der Situation. Aber ähm, man muss jetzt mal so sagen, wenn ich mir jetzt so die Transfers angucke, und ich fand ja den Bayern-Kader ohnehin schon relativ dünn im letzten Jahr. Also das wäre jetzt das, was ich so ähm, kadertechnisch auf jeden Fall kritisieren würde. Ähm, Jetzt ist halt die Innenverteidigung weg, Alaba, Boateng. Und gekommen ist bisher im Grunde Upamecano. Also das ist natürlich ein super Transfer, keine Frage. Aber ähm, fehlt jetzt erstmal noch jemand. Für, für mein Verständnis und auch Ravi Martinez äh, ist weg, der hat jetzt zwar keine sportliche Rolle mehr gespielt, aber der hätte zumindest mal auch noch in der Innenverteidigung aushelfen können und auch äh, Douglas Costa äh, wieder weg, auch der war jetzt sportlich natürlich äh, kein kein großer Zugewinn, aber jetzt hat sich Kingsley Coman noch und verletzt im Testspiel, also geht man da jetzt eigentlich im Grunde erstmal wieder nur mit Gnabry und Sané dann da als auf den Außen da in diese Saison rein, also irgendwas muss ja wohl noch passieren also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bayern da jetzt äh, irgendwie mit diesem nochmal verdünnten Kader äh, da reingeht. Oma Richards ist gekommen als, als neuer Linksverteidiger. Natürlich eine Backup-Option, den hat auch irgendwie keiner so richtig gekannt aus der zweiten englischen Liga. Und äh, Sven Ulreich ist jetzt halt irgendwie wieder Nummer zwei, okay. Ähm, aber und das hat fand ich jetzt zumindest mal sehr interessant es gibt da jetzt so ein bisschen Unruhe aufgrund äh, des Gehaltsgefüges Bayern muss ja sparen ja äh, hart getroffen äh, von äh, Corona und ähm äh, Jetzt hat halt Leroy Sané so einen Vertrag bekommen, der der sich gewaschen hat. Also der spielt ja irgendwie dann im Konzert äh, da so fast schon auf Hör mit Thomas Müller und Lewandowski mit, während irgendwie Goretzka und Kimmich äh, jetzt ähm, dann doch vielleicht die zentraleren Spieler dieser Mannschaft sind und eben äh, deutlich weniger verdienen. Also da, wenn man jetzt äh, einzelnen Medienberichten glaubt, dann ähm, äh, wird da jetzt auch so ein bisschen von diesen wichtigeren Spielern da so ein bisschen was eingefordert. Also ähm, es bleibt interessant, äh, das ganze Ding. Und ähm, vielleicht ähm, ja, kann das ja auch mal so ein bisschen Unruhe dann in so einem Verein auslösen. Aber wie gesagt, äh, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber irgendwie ist is mir, äh, da, da für mein Verständnis fehlt noch irgendwie was auf der äh, Zugangsseite. Stimmst du mir dazu?
0: Nee, ich finde, die sollen das so gerne so machen. Vielleicht noch zwei, drei Spiele absetzen. Also aus Bayerns Sicht. Ach so, aus Bayerns Sicht. Ja, du hast ja mich jetzt gefragt. Also meine Meinung ist, ja, nee, dass das
1: ist schon okay.
0: Lewandowski vielleicht noch weggeben und dafür äh, muss man einfach auch mal auf FITA absetzen.
1: Für meine Begriffe ja, ist jetzt das. Das ist ja, glaube ich, bei Kiel. Ne?
0: Ja. Ist er.
1: Ja, der hat der ja, stimmt für leihweise. So eine, ja.
0: so eine, so eine Klausel. Den Rückkaufklausel ja. für 28 Millionen. Das wäre vernünftig aus Bayern-Sicht. Aber, äh, nee, ich gebe dir absolut recht, aber es war letztes Jahr auch schon so, dass der Kader eigentlich ziemlich dünn besetzt war. Ne? Und seit Jahren gibt es kein Backup für Robert Lewandowski. Und natürlich ist der eigentlich aus Stahl. Äh, das haben wir zuletzt gesehen. Aber irgendwann ist auch seine Halbwertszeit vielleicht mal bisschen überschritten. Mhm. Äh, zumindest was die Fitness angeht. Kann er jetzt mit, was? wie alt ist er jetzt? 33 oder äh, so ja. in die Richtung. Ja. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo er vielleicht keine jedes Jahr über 30 Spiele macht. Ne? Letztes Jahr war es ja schon so, dass er keine 30 Spiele, ich glaube zum ersten Mal, seit er in der Bundesliga ist, keine 30 Spiele in einer Saison für Robert war aber, Lewandowski. War aber auch verlet- dann verletzungsbedingt.
1: War, natürlich ja. verletzungsbedingt, ja, ja. ja. ja.
0: Aber äh, vorher äh, war er halt nie irgendwie richtig verletzt. Und was man nicht vergessen darf, in dem Jahr davor, in der also nicht in der letzten Saison, sondern in der vorletzten Saison, hätte er auch keine 30 Spiele gemacht, wenn es nicht die Corona-Pause gegeben hätte. Weil da hatte er sich ja mhm. schwerer ja. verletzt und dann ist, kam er durch diese Corona-Pause und dann war nach der Corona-Pause, konnte er dann wieder spielen. Also wenn man mhm. es von der Seite analysiert, da hat er eigentlich die letzten zwei Jahre ähm, doch mehr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt als zuvor. Was jetzt mhm. nicht wirklich überraschend ist bei der Anzahl an Minuten, die er spielt, bei der Anzahl an ähm, Spielen und dann eben noch das, das Alter, was man hinzunimmt. Also ähm, mhm. m- mich wundert das einfach, dass da nicht ein, ein zweiter Spiel. Spieler
1: 32 ist er ja übrigens. Ja, Chupomoting und, ist ja da, glaube ich, jetzt so, ja. für wieder mhm. vorgesehen. Aber mhm. ähm, ich also ich würde jetzt eher mal sagen, so die Abwehr und die offensiven Außenposition, das wäre wär jetzt so das, äh, was ich als Problemzone hier ausgemacht habe. Ja, aber äh, weil, er wird kurz äh, nach
0: Saisonbeginn, wird er äh, 33. Ja, äh, das schon in der ersten Elf, ja. Das schon in der ersten Elf, gebe ich dir recht. Aber insgesamt also außer im Mittelfeld, da ist man, finde ich, sehr sehr breit auch aufgestellt, mhm. aber vorne nicht. Ähm, also in der Zentrale, in der Angriffszentrale. Und ja, hinten könnte auch noch was passieren. Sehe ich ganz ja. genau Und so. vor
1: allem, wenn du jetzt also tatsächlich Command verletzt ist und Knappri und Sané wissen wir ja auch, die können wirklich nicht alle drei Tage 90 Minuten spielen. Also da mhm. sehe ich, äh, ja. das sehe ich nicht.
0: Was hältst du sonst von den, welchen Neuzugang? Äh, Möchtest du Ja,
1: hier? also Upamecano ist natürlich der Top-Neuzugang, das ist klar, aber wie, wie, ist, ja was soll ich da jetzt noch groß zu sagen, ja. kennen wir alle, der kostet 8,6 Millionen, deswegen nehme ich jetzt Omar Richards, weil das haben wir ja auch schon gesagt, der äh, Fonsi ist noch verletzt da links hinten, Sta- der Stammplatzhalter und Lukas Hernandez halt auch, der das dann nochmal Backup-mäßig spielen kann. Also wir gehen im Moment davon aus, dass Omar Richards äh, zumindest zur Saisonbeginn dann als Linksverteidiger startet. Ähm, außer Nagelsmann lässt sich da irgendwas komplett Verrücktes einfallen. Äh, 4,4 Millionen. Wir wissen, kennen ihn alle nicht so richtig. Ähm, aber ähm, ja, wenn der erstmal bei Bayern spielt, dann wird er auch schnell teuer, klar.
0: Ähm, äh, sehe ich auch so. Das ist einer von zwei Spielern, die ich auch hier unter Pflichtkauf zumindest mal drüber nachgedacht habe. aber da du ihn hier schon erwähnt hast, äh, gehe ich auf den anderen Spieler, über den ich letzte Woche schon gesprochen habe. Das ist Niklas Süle, 5,29 Millionen. 4,4 Punkte äh, pro Spiel letzte Saison. Also wer letzte Woche zugehört hat, weiß das natürlich. Ich gehe davon aus, dass er der Stammspieler wird und dann sind 5,29 Millionen einfach noch sehr, sehr erschwinglich für einen Bayern-Spieler. Also Süle mhm. ähm, würde ich ja, nehmen. Ich bin auch nicht
1: so richtig überzeugt, auch von Süle irgendwie mit seiner ganzen Entwicklung. Ja. Das äh, steht bei mir unter Beobachtung, aber ähm, Ich glaube halt, mal. dass
0: Nagelsmann, ne, sein alter Förderer aus Hoffenheimer Zeiten, dass, dass er da wieder ihn auf dem Rechten Pfad zurückführen kann, denn es gibt ja durchaus einen Grund. Stimmt, die haben eine Vergangenheit. Gibt, ja, ja. Es gibt ja durchaus einen Grund, dass, ähm, dass die Bayern ihn dann haben wollten, ne? Ich habe es, glaube ich, letztes mhm. Mal gesagt, ich meine, knapp 50 Bundesligaspieler hat Sühle unter Nagelsmann gemacht. Okay. Ja, das war so ein bisschen das Ding. Da okay. hast du nur drauf gehört, was Ralf gesagt hat letzte Woche. Meinen Tipps wolltest du gar nicht annehmen, Carol. Ich merke das schon.
1: Okay. Gut. Ja, also ich, ähm, ja? Ich, ich fand das auf jeden Fall super interessant, was er alles gesagt hat, aber klar, du hast natürlich auch immer, immer Hit- ah, ja, leute das, ja, ja, das ist ja. doch klar. Komm, Honig
0: kannst ja. du sparen.
1: Ich muss zum Glück mir nicht mehr immer die Prema jetzt anhören, da ja. bin ich auch schon mal froh. Der, der, der wöchentliche Füllkrug, ja. aber gut. Ähm, es, es sieht ja jetzt wieder gut aus, da ja. gestern, und, äh, die, die ersten drei Punkte.
0: im wunderbar. Souverän. Kommen wir aber jetzt äh, zu noch erfreulicheren Themen der Bayern Youngster, den du hier auf dem Zettel hast. Vita also ist Musiala, es nicht, haben wir jetzt ja. ja festgestellt.
1: Nee, ist es nicht, ist wie gesagt schon weg. Aber Musiala ist jetzt auch doch schon zu etabliert für Youngster to watch, ähm, auch mit seinen 8 Millionen da. Deswegen habe ich genommen Tonginian zu ein, auch von uns viel, äh, genannter Name immer mal wieder äh, über die die letzten Monate dann doch mit seinen 19 geht er da noch locker als Youngster zu und wie gesagt auch bisher kaum gespielt für Bayern 4,9 Millionen und man muss sagen sehr gute Vorbereitung bisher gespielt, ordentlich Spielzeit bekommen und äh, Nagelsmann das kann ich mir schon vorstellen, dass der so ein Typ dann jetzt da mal einbaut, der ja angeblich so wahnsinnig gut sein soll und wenn da jetzt eben ähm, Platz noch zu vergeben ist neben Upamecano in der Innenverteidigung, klar kann das Süle kriegen, aber vielleicht ähm, spielt man ja auch mal eine Dreierkette dann mit Nianzu, Süle, Upamecano, also warum denn nicht und 4,9 Millionen. Ich glaube, dass wir ihn jetzt erstmals so richtig kennenlernen werden in der kommenden Saison.
0: Das das sehe ich auch so. Also kann in viele Richtungen gehen. Ich glaube auch bei ihm nicht, dass der Marktwert komplett einstürzen wird. Also unabhängig davon, was passiert. Das finde ich auch, wenn man schon 5 Millionen für jemanden ausgibt, wo man nicht so richtig weiß, was passiert, Wenn dann noch das Potenzial da ist, dass er dann irgendwie drei Tage später bei 1,5 Millionen steht, dann äh, denke ich so, ähm, äh, ist das Risiko noch mal größer. Und das, glaube ich, ist bei Nianzun nicht gegeben. Einfach aufgrund der vorschuss ist ein Bayern-Spieler gilt als hochtalentiert. Da hat man da so einen gewissen äh, Boden, der sicher ist, was den Marktwert angeht. Ja, Ja, von deinem Youngster kommen wir zu meinem Schnäppchen und das kann ich schnell machen. Ich habe hier so einen kleinen Horizontalen Strich, also wirklich Schnäppchen bei den Bayern finde ich schwierig. Zirksi wäre einer gewesen, den ich hier auf dem Zettel gehabt hätte. Aber jetzt verdichten sich doch die Anzeichen, dass er ins Ausland verliehen wird. Dann ist er natürlich nicht interessant. Und dann gäbe es noch Marc Rocker, den Julian Nagelsmann damals mal unbedingt nach Leipzig holen wollte. Der ist jetzt aber verletzt im Moment, kann sich da nicht wirklich in den Vordergrund spielen und spielt halt auch auf der Position, wo die Leistungsdichte bei den Bayern am größten ist. 1,2 Millionen ist sein Marktwert. Könnte mir vorstellen, dass wenn er fit ist, dass er mehr Einsatzzeit bekommt, als man denkt. Das halte ich zumindest mal für möglich. Aber äh, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher genug, dass ich jetzt sage, das ist jetzt ein Schnäppchen, das mhm. müsst ihr euch in euer Team holen. Also ich bin da ein bisschen... Äh, nicht so enthusiastisch, äh, was die Bayern-Spieler angeht, obwohl ich den Club an sich ja unheimlich schätze. Ähm, äh, ist es einfach, äh, ist mehr als ein Fußballclub, das ist ein Lebensgefühl für mich, in der FC Bayern. Aber äh, ja, da, da kann ich euch jetzt äh, kein Schnäppchen. Ähm, Ans Herz ja, legen, weil natürlich ich, ich die Bayern-Spieler auch, auch extrem beliebt sind. Das ist ja klar. Jeder will. Also auch. Vielleicht noch
1: Chupomoting 2,5 Millionen. Wenn, wenn man jetzt ja. wirklich mal davon ausgeht, dass Lewandowski mal hier und da mal eine Pause braucht oder so, dann hast du da vielleicht halt wenigstens noch so einen abgebrühten Routinier, dann doch, der auch mal weiß, wo das Tor steht. Aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, 2,5 Millionen in Spiele zu investieren, wo du eigentlich weißt, na, ist eh nur. Ähm, ja. maximalen Joker.
0: Und vor allen Dingen bei Chupo Muting kannst du davon ausgehen, dass er nicht verliehen wird zu einem anderen Club, weil das ist ja genau sein Aufgabenprofil. Nee, nee. ne? Deswegen ist er ja da. So, Das ist jetzt nicht, dass man denkt, oh, der will jetzt unbedingt Spielzeit bekommen, deswegen wird er jetzt verliehen und spielt jetzt für Fürth oder was nächste Saison. Nee, kannst vergessen. Gut, so viel mhm. zu den Top 6 Clubs der letzten Saison. Jetzt kommen wir zur Top 3 der Woche. Gewinner der
1: Vorbereitung. Carol. Ja.
0: Bin gespannt, wenn du auf dem Zettel hast. Du darfst beginnen, wie immer. Deine Nummer
1: 3. Ja. Das ist Andreas Vogelsammer, jetzt gerade gewechselt von Bielefeld äh, zur zur Union Berlin und man muss sagen, der hat sich jetzt da richtig in den Vordergrund gleich mal gespielt. Ich weiß gar nicht, ob denn viele so als potenziellen Stammspieler bei Union auf der Liste haben, aber der war eigentlich so treffsicherster Unioner ähm, in diesen ganzen Testspielen, da jetzt hat schon auch Konkurrenz jetzt mit Geraldo Becker, Endo, aber jetzt auch Arboni, Gruse und Teuchert, aber ich denke mal, dass er jetzt sich diese Auftritte ähm, da sich ähm, in gutes Standing erarbeitet hat bei Urs Fischer. 3,2 Millionen finde ich ein absolut fernpreis noch obendrein für Andreas Vogelsammer.
0: Jein. Äh, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass das ein sehr unterschätzter Spieler ist. Problem sehe ich halt dabei, was Union Berlin gemacht hat und um Taivo avoni äh, zu verpflichten. Das ist der Re- Rekordtransfer des Clubs. Der ist für mich da vorne drin gesetzt. Bei Vogelsamer klar, der, der kann auch so... Der kann, der, kann auch außen. Der kann auch außen Der, ne? kann, auch außen also der spielen. kann auch links ja, außen. Das, das kann er alles, aber äh, da weiß ich nicht, ob ich dann jemanden wie Becker oder so über die Position oder auch Endo äh, stärker sehe vom Profil her. Aber, ja, ähm, Ich ich bin da ein bisschen skeptischer, was seine Einsatzzeiten angeht, als du, aber klar, der Preis mit 3,27 Millionen ist gut. Ähm, Er hat ja auch in der Schlussphase für Arminia Bielefeld äh, war er sehr, sehr wichtig, Ähm, von, von daher, er hat gezeigt, dass er mithalten kann in der Bundesliga. Ich, ich ja, für vor jetzt
1: wirklich ähm, toll, eine super Vorbereitung gespielt. Ist halt auch also die Frage, da, wo ähm,
0: Kruse spielt, ne? Spiel, spielen die eine m- Doppelspitze mit Avonie und Kruse, dann könnte es eng werden, aber, ja.
1: Ja, aber, ich, aber das, der Vorteil wieder bei Vogelsammer ist halt, der kann in der Doppelspitze oder halt auch auf Außen beides dann spielen ja. und von daher ist er auch noch mal ein bisschen flexibler vielleicht als jetzt äh, die anderen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, ne? Also, ähm, da, das stimmt. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Und das ist jemanden da geht es erstmal kurzfristig ein sensationeller Transfer, wenn ihr ihn bekommen könnt. Und mittelfristig muss man dann sehen, wie die Perspektive aussieht. Und das ist Atakan Karazor vom VfB Stuttgart. 910.000 ist er Marktwert. Spricht sehr, sehr viel dafür, dass Karazor zum Saisonstart in der Startelf steht. Zuletzt der VfB Stuttgart ja mit so einer Corona-Ausbruch zwei Corona-Fälle in der Mannschaft plus Kontaktspieler die in Quarantäne mussten Stuttgart hat dann mit einer Notelf gegen Barcelona gespielt und das Schöne ist da war Karazor dabei, der gehört also nicht zu denjenigen, die Corona haben noch wissen wir es nicht, Stand Montag, äh, Sonntagabend um um wen es sich da handelt. Wir wissen auch nicht genau, wer da die Kontaktspieler sind, das haben sie nicht äh, öffentlich gemacht, aber klar ist, dass er nicht dazugehört und dann haben wir Mangala, der ausfällt zum Saisonstart und da ist jetzt auf der 6 Karazor der klare Favorit. Ähm, Matarazzo hat über ihn gesagt, dass er einen super Job gemacht hat, Ähm, er räumt auf der 6 auf, verfügt über Ruhe Ruhe und Spielintelligenz. Das hat er. Ja über ihn gesagt. für Er Unter- ihn Anhörung irgendwie gar nicht
1: auf der Liste. Aber ja. ähm, er hat auch in den, in den paar Spielen, die er gemacht hat letzte Saison, richtig gut gepunktet ja. für einen Sechser. Ja. Also das muss man auch. auch ja, sagen. der ist
0: halt ist sehr vielseitig. Kann auch in der Innenverteidigung spielen. Also kann einen Innenverteidiger spielen und Sechser. Ähm, und äh, zu dem Marktwert könnte er da nichts falsch machen. Und ich, ich wie gesagt, wenn ich jetzt drauf wetten müsste, würde ich sagen, Karazor spielt steht in der Startelf am ersten Spieltag. Und äh, als Vertreter von Mangala. Und ob er sich dann in irgendeiner Form, wenn er Leistung bringt, da in die Mannschaft spielen kann oder nicht, das ist dann wieder ein anderes Thema. Ne? Aber ähm, erstmal, glaube ich, ähm, wird er dabei sein. Deswegen meine Nummer 3. Deine Nummer 2, Karol.
1: Das ist äh, Julian Brandt vom BVB, der ja so ein bisschen auch eigentlich aufs Abstellgleis geraten ist. Und immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wurde, aber ich glaube jetzt Marco Rose hat sich immer extrem dafür eingesetzt, dass er bleibt und ich glaube es ist jetzt auch so ein bisschen die Aufgabe von Marco Rose so einen Spieler mit so einem Potenzial wieder in die richtige Spur zu bringen und man muss sagen Brandt war ja nicht bei der da Eben dabei ist jetzt äh, früh in die Vorbereitung reingekommen sein körperlicher Zustand ist bemerkenswert also hat offensichtlich viel äh, getan äh, in der Sommerpause Muskelmasse äh, zugelegt viel Spielzeit bisher bekommen und das finde ich eigentlich das Interessanteste er könnte jetzt endlich mal auf seiner Idealposition spielen denn wenn es wirklich ein 4-4-2 mit Raute ist dann ist Brandt für mich äh, ein idealer Achter auf diesen Halbpositionen im Mittelfeld und äh, das ist eigentlich nur seine Position, äh, auf der er sein Potenzial am besten ausschöpfen kann. Für 6,1 Millionen, glaube ich, ist, ist man da gut dabei, wenn der erstmal spielen sollte, dann ähm, äh, glaube ich, ein sehr gut äh, investierter Preis. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist wahrscheinlich seine letzte Chance bei Dortmund. Denn wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann ist, glaube ich, äh, werden sich die Wege dann irgendwann nächstes Jahr spätestens trennen. Hm.
0: Ja, ähm, kann, kann ich folgen. Es ist halt echt boah, für das, Spekula- Spekulation ein bisschen und dann 6 Millionen zum Saisonstart. Da habe ich so ein bisschen immer meine Probleme, aber auch bei Julian Brandt wird es nicht ins Bodenlose gehen, was den Marktwert angeht. Also so viel, aber er hat halt einfach
1: einen ein Vorteil, allein weil er jetzt schon viel viel länger dabei war in der Vorbereitung und mhm. er ist halt einer der wenigen Spieler, die bei Dortmund die ganze Zeit dabei waren. Die, die Belgier, die sind jetzt zum Beispiel alle erst jetzt dazugekommen und in zwei Wochen geht es schon los. Also ich glaube schon, dass Brandt da einen gewissen... Vorteil, äh, allein äh, deswegen hat.
0: Ja, ja, leuchtet ein. Kommen wir zu meiner Nummer zwei und da kann man sagen, wer vor zwei Wochen auf Carol äh, gehört hat, der äh, hätte das schon einfacher haben können, denn äh, jetzt äh, bin Mhm. ich da äh, ein bisschen... Herumgekommen oder hat meine Meinung ein bisschen äh, revidiert, was Joe Scully angeht. 920.000. Ja, nicht mehr der Quotenamerikaner. Äh, amerikaner Nein, und. nee, auf einmal nicht. Äh, denn jetzt äh, schwärmen alle von ihm, auch von seinen sportlichen Qualitäten, nicht nur äh, von seiner Staatsbürgerschaft, äh, die neue Märkte erschließen kann. Denn äh, er hat jetzt in, in der Vorbereitung auf beiden Außenverteidigerpositionen gespielt. 18 Jahre jung ist er. Und zuletzt gegen Metz, weil Benzebaini ja verletzt fehlt derzeit. Da hat er auch auf links gespielt, vorher eigentlich immer auf rechts. Da ist halt Leiner im Normalfall vermutlich gesetzt. Aber auf der linken Seite kam er jetzt zum Einsatz und Hütter hat gesagt, Joe hat mir sehr gut gefallen, er war sehr dynamisch und auffällig. Was er nicht gesagt hat
1: war, das hat ja mit, mit einem Niveau wenig zu tun, das hat mir nicht gefallen.
0: Genau, das hat er explizit nicht gesagt und sonst ist er damit ja schon mal ein bisschen schnellerer dabei und ähm, wenn jetzt Scully es mindestens schafft, dass er der Ersatzmann ist auf beiden Außenbahnen, wenn wir uns daran erinnern, wie oft auch zum Beispiel ein Oscar Wendt bei Gladbach zum Einsatz gekommen ist, weil Benzebaini doch schon des Öfteren gefehlt hat, äh, dann wäre da schon viel gewonnen. Und wer weiß, wenn Benze Baini jetzt ein bisschen länger ausfällt noch, dann könnte es sogar ja, sein, dass. Luca Netz das ist allerdings,
1: glaube ich, fast schon eingetütet von Hertha. Also ja, da müssen wir mal davon ausgehen.
0: Ist er, ist er ja. da für diese Position vorgesehen? Weil Luca Netz hat bei Hertha eigentlich dann zuletzt meistens eher im Mittelfeld agiert, als wirklich auf der Linksverteidigerposition.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass Netz auch ein Linksver- hauptsächlich Linksverteidiger ist. Klar, der kann auch weiter vorne spielen, aber ähm, ich, ich denke, dass der dafür vorgesehen ist bei Gladbach. Ja, aber ich sag mal so. Aber so. trotzdem, ich finde Scully trotzdem gut. Und wenn es nur, ich, ich, also ich glaube, Scully selber hat schon so Leiner ein bisschen den Kampf äh, erklärt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das finde ich auch bemerkenswert.
0: Ja, also wa- warum nicht? Also ähm, Und
1: Leiner ist ja auch so ein Rose-Spieler wiederum. Also äh, den Bonus hat, hat der Leiner jetzt eben auch nicht mehr. So,
0: also. Mhm. Ja, wobei, ich fand, bei der EM hat er mich schon dann wieder sehr überzeugt, muss ich sagen. Da fand ich ihn eigentlich stärker als bei Gladbach eigentlich. Also, äh. ja. Na gut, wir werden sehen. Deine Nummer eins, Karol.
1: Da bin ich bei Suat Cerda von Hertha und äh, klar, jetzt war diese fürchterliche Zeit auf Schalke zuletzt, das hat ihn richtig runtergezogen, glaube ich, aber davor, man hat es ja vielleicht fast schon vergessen, war auch Suat Cerda schon mal äh, Teil der DFB-Nationalmannschaft und ähm, so wie er sich jetzt bisher präsentiert hat in diesen Vorbereitungsspielen, führt absolut gar keinen Weg an ihm vorbei, er wird... Äh, der Spieler sein, der ja, zu 100 gesetzt ist bei der Hertha, ähm, ob das jetzt auf der 6 oder auf der 8 ist, das sei mal dahingestellt. Aber er hat auch viele Tore erzielt jetzt in dieser Vorbereitung, fast in jedem Spiel getroffen und auch zum Beispiel am Freitag gegen Liverpool ein Tor erzielt. Und ich glaube, dass er auf, ja, wenn vielleicht noch ein Sechser hinter ihm absichert, so aus Kasibar oder Toussaint und dann spielt er da so auf, auf der 8, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet und dann ist 6,4 Millionen auch, finde ich, okay, ähm, was er da kostet im Moment.
0: Ja, äh, finde ich ja auch. Ich hatte ihn ja auch letzte Woche in meiner Top-11 drin. Da war Ralf ja nicht ganz der Meinung. Also du über, du widersprichst hier in diesem Fall dann auch. Ja, aber auch
1: aufgrund dieser Vorbereitungs- ja. aufgrund dieser Testspiele ja. jetzt auch. Das, ja. das, der Eindruck hat das jetzt auch nochmal verschärft.
0: Nein, also wenn man, ich sag mal, den härter medien folgt, dann kommt man auch nicht umhin, dass äh, Suárez da äh, wirklich die nur die Höchstnoten bekommt in allem, was er macht. Ne? Und mhm. eigentlich wäre jetzt natürlich auch der Zeitpunkt, um über Davy Selke zu sprechen. Ja, ich bin, aber, ja, ich
1: bin ganz überrascht, dass, dass ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn extra nicht genommen, weil ich ihn dir überlassen wollte ja, äh, und das, dachte das dann Das liegt gehe aber, auf an Serda, Stefan, aber
0: an Stefan Jovetic, äh, den Hertha jetzt noch verpflichtet hat. Ja. Und ja, ja, okay. Damit im Prinzip dann die Tür so ein bisschen zugeschlagen hat für Davy Selke, der ja. zwar eine tolle und Vorbereitung gespielt. ja Piontek, Ja, ja Piontech, da bin ich, also weiß ich nicht, ob Dada und Piontek noch die größten Freunde werden, da bin ich mir nicht so sicher. Aber Jovetic ist da, ich glaube, dass er spielen wird, der hat ja auch in seinem ersten Spiel, hat er direkt getroffen und auch richtig gut gespielt. Ich glaube, solange er fit ist, ist das. Einfach fußballerisch ist er natürlich auf einer anderen Ebene als Davy Selke. Mhm. So, müssen wir gar nicht drüber reden. Deswegen fehlt hier Davy Selke bei dieser Auf... Zählung, aber meine Nummer 1 ist ein Spieler, über den ich trotzdem auch schon mal gesprochen habe ich glaube, als wir die Top-Spieler unter eine Million hatten hier bei der Top 3, hatte ich ihn hier schon drin das ist Jorginho Rütter 1,27 Millionen als als wir zuletzt über ihn gesprochen haben da stand er bei 700.000 jetzt hat er also seinen Marktwert schon fast um 600.000 gesteigert, hat gute Leistung gezeigt in der Vorbereitung vor allen Dingen spielt ihm aber auch die Personalsituation in die Karten. Adamia, mal wieder verletzt. Also mit dem kann man auch nicht wirklich planen. Äh, Ilas Bebu hat Corona. Wissen wir jetzt auch nicht. Wann kommt er wieder? Wie lange ist er jetzt erstmal raus? Vermutlich mindestens zwei Wochen. Und bei der Generalprobe der äh, TSG für den Pokal gegen Reims da Stand Jorginho Rutter als vorderste Spitze in der Startelf. Und ich glaube, er hat auch sehr, sehr gute Chancen, ähm, am ersten Bundesligaspieltag in der Startelf zu stehen. So und dafür ist, das ist er mir einfach auch noch schon zu positiv günstig.
1: aufgefallen. Ja. Also auch ein riesiges Entwicklungspotenzial. Genau. Also,
0: und das ist jetzt ein Spieler, ne? gerade jetzt, ähm, wir nehmen Sonntag auf. Heute kam auch dann so ein bisschen die Meldung mit Bebu und das Testspiel gegen gegen Reims und schon habe ich hier ein, zwei Angebote für ihn von den Kollegen aus der Podcast-Liga. Aber das ist jetzt jemand, da warte ich jetzt erstmal ab. Ich glaube, dass der Marktwert noch jetzt deutlich steigt. Den will ich jetzt nicht verkaufen. Und ich mhm. glaube, das ist jemand, das kann eine, kann eine sehr, sehr gute Investition sein. Und ich würde jetzt zu dem Marktwert auch noch absolut einsteigen. Also, ähm, Auf und, jeden Fall. und ich sehe es halt auch bei ihm so, wenn er zu Saisonbeginn einschlägt und überzeugt, dann hat er auch da ist der Platz da also der Platz ist theoretisch Mhm. da dass er in der Startelf stehen könnte wenn wir jetzt über Scully sprechen als Außenverteidiger links Benzebaini rechts Liner, Netz im Anflug so, da ist die Personalsituation schwierig da muss man sagen, da da, da muss schon ein bisschen was passieren, vermutlich so, und bei einem Spieler mhm. wie um, bei Karazor auch in, in Maßen. Er kann dann in der Innenverteidigung noch spielen, aber auch da an Endo und Mangala führt im Normalfall kein Weg dran vorbei. Bei Rutter ist die Situation einfach eine andere. Bei Hoffenheim im Sturm, da gibt es nicht diese klar etablierte Nummer 9, Bebu, der kann halt auch über die rechte Seite kommen. Also selbst wenn man sagt, Bebu ist gesetzt aufgrund seiner Leistung im letzten Jahr, die können mit einem Dreiersturm Bebu kramaric Ritter spielen. Das ist absolut möglich. Und da ist jetzt keiner, wo man sagt, der ist gesetzt, den kann er nicht verdrängen. Und das ist dann, denke ich, nochmal, was ihn auch zu meiner klaren Nummer 1 hier macht in diesem Fall. Einfach diese, mhm. diese Aussicht. Ja, ja. Die Möglichkeit, dass er zu einem klaren Stammspieler wird, die ist bei ihm gegeben. Und da muss äh, wesentlich mhm. weniger ähm, richtig laufen, als jetzt bei den anderen zwei, die ich hier auf der Liste habe. Ja, steht. und dann
1: komplett äh, unterschätzt, oder beziehungsweise halt, den hab, hat eigentlich kaum jemand auf der Liste im Moment. Und das macht es äh, umso interessanter, glaube ich einfach.
0: Ja, ich glaube, dass er jetzt, gerade im Zusammenhang mit dieser Bebu-Geschichte, jetzt taucht er in immer mehr voraussichtlichen Aufstellungen taucht dann Rutte auf einmal auf. Ne? Und das beeinflusst dann auch den Marktwert. Also ich glaube, dass er jetzt ja. in den nächsten Tagen dann nochmal deutlich äh, anziehen wird, was den Marktwert angeht. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Wenn ihr es hört, könnt ihr das schon überprüfen, weil vermutlich gehen wir wieder Mittwoch sehr, sehr früh auf Sendung. Also sind wir dann online für euch zu hören. Da könnt ihr dann schon mal schauen, wie sich das entwickelt hat. Carol, ich höre den Hubschrauber nicht, der oh. ist gelandet. ne? Du darfst dann gleich ich, los an die Côte d'Azur. Ja,
1: Geh aufs Dach und ja. dann geht's los.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich hier nochmal zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Und euch da draußen wünschen wir natürlich eine super Woche und einen schönen Start in den DFB-Pokal für diejenigen, die keinen Club haben, der schon zwei Spiele absolviert hat. Soll es ja geben. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder dann mit dem Kollegen Felix Kindler, wenn alles läuft wie geplant. Also können wir auch mal hören, was der so getrieben hat. Mhm. Der hat irgendwas für
1: mich in der Podcast-Liga dieses Jahr mal übernommen. Ich habe ihm den Platz äh, jetzt mal überlassen und äh, ich hoffe, dass das einfach besser macht, äh, als ich in der letzten Saison. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir werden es sehen. Also, macht's gut da draußen. Vielen Dank nochmal, Carol. Und ja, ich Mhm. bin euer Gastgeber Florian
1: Reinecke. Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.